0: <risos> Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um
1: podcast é, No podcast, Podcast do Conhecimento Pra quem não me conhece, eu me chamo Alan Cerqueira E aí galera,
2: pra quem não me conhece, eu sou o Léo Cerqueira, sejam bem-vindos aí Certo aí voz Além? Pois ah além. sim, gente,
0: pode seguir
2: Galera O áudio tá tudo certinho Dá um feedback pra gente aí, vê se tá tudo funcionando belezinha A gente vai lendo aqui
1: Chega ali, é, hoje a gente está aqui com duas pessoas ilustres, Valdemir, Vanessa, é, seja muito bem-vindo, fiquem à vontade aí, ter um ótimo papo aí junto com vocês.
3: Obrigado é, pelo convite, cara. galera. O Espero que vocês gostem aí do <risos> Espero que vocês gostem aí da aí nossa... do nosso bate-papo, falar um pouquinho de turismo, né, de viagens. Sim, tá ótimo. Eu... Um
1: pouquinho pra gente, quem é Valdemir o Aldemir, que, que você faz.
3: Vamos lá, galera. Acho que tem bastante gente aí já online que conhece um pouquinho da, da minha história, né? Andei por navio sete anos, sete anos desembarcado, trabalhei embarcado em navio, trabalhei em grandes companhias de cruzeiro aí, sou da aviação e resolvi empreender em viagens. Acho que é algo super interessante fazer parte dos sonhos das pessoas, porque pra gente, mais do que vender uma passagem, é vender um pouquinho dos sonhos, né? Fazer parte do sonho das pessoas.
1: Você... Bacana aí, ó Hoje a gente vai sair daqui, ó, com viagem pronta hein, pra, pra todo mundo. É, é,
4: galera,
1: já vai na né? mala
2: aí, galera Já vai preparando a malinha aqui É isso aí, e você, Oxi. Vanessa?
1: Quem é, Vanessa?
5: Então, eu vim aqui dar um Auxiliar esse garoto, né? É, pra quem não conhece, Vanessa Souza é, Estou tentando aí ser um influencer Vim aqui como
3: faz parte, ela faz parte da, no, da nossa equipe, ela me ajuda bastante com a questão de, de divulgação marketing, marketing trazer pra todo mundo aí nas redes sociais um pouquinho daquilo que a gente está tentando fazer e vai, vai conseguir fazer trazer mais coisas pra vocês, ela que é a responsável aí pela, pelo, pela social media, né, por fazer pelo aparecer feed, a um pouquinho a aí a gente papo lá que
1: são coisas assim, totalmente diferentes né, que é um pouco do seu é, algo que você não tem tanto conhecimento
4: né?
3: Fala um pouquinho, por pois é quem me conhece sabe que eu não não gosto muito né quem tá online aí pode pode falar de todas as minhas viagens assim raramente eu postava fotos assim bem bem esporádico eu não sou uma pessoa muito digital na parte de ficar nas redes sociais eu prefiro jamais o negócio é a viagem o negócio é a aviação é sentir o cheiro de querosene de aviação gosta é, é de avião e fazer parte dessa parte dessa Dessa experiência para as pessoas E a Vanessa é quem quem gosta das redes sociais Faz tudo acontecer aí No mundo digital É, posta foto grava É complicado gravar
5: isso aqui, gente é... É...
3: É... é Iniciante, né? Quando a gente tá iniciando, né? Vergonha do... Não vou dizer nem a vergonha, mas acho que a falta de prática Já essa já ela, né? Acorda postando Postando <risos> foto, então para ela aí já é uma coisa mais natural
5: no Aí onde a gente mora tem um movimento Grande, né? Então, ontem a gente foi gravar um vídeo só pra falar sobre o podcast e um monte que vem se gritando. Mas isso eu acho que
2: faz parte mas, do. O tempo vai se tornando natural, né? Acho que faz parte eu um pouquinho. Eu falei, tem assim, que
5: ser é uma coisa natural, que você, tipo, grava. Não é uma coisa que você tem que, ah, eu vou ler isso aqui e gravar. Não, é um negócio natural, saiu. Falei, às vezes, às vezes sai tipo, um erro na gravação, Que meu, isso aí, tipo, faz diferença num vídeo. Tipo, você não precisa ir lá e vou gravar outro. Tipo, um vídeo. Também é um, é um erro também. Que...
3: Claro,
0: é um é,
5: é, erro
3: que, que Sim, né Sim. a gente não pode postar a informação é, de forma equivocada né isso, porque é, tem uma série é de problemas quem... mas acho que a preocupação tão tão preocupada em levar a informação correta fazer com que todo mundo entenda principalmente depois da pandemia é, a, eu tinha agência física até o começo da pandemia no Rude Ramos em São Bernardo e com a pandemia a gente pelo o, o período que a gente poderia trabalhar, o prédio estava fechado, o cliente não ia, ninguém se sentia seguro, né? Então, acho que com a pandemia, essa. O mundo digital, ele teve que vir à tona para. Para muitas coisas, não só para o turismo, né? Acho que para a gente foi. Foi uma coisa muito diferente, assim. Trazer do físico para o digital, não estar tá com o cliente olhando no olho aqui, porque, assim, é, na Valeitur, eu. Particularmente quando eu atendo o meu cliente, eu gosto de olhar pra ele, porque você vê o brilhinho no olho, assim, é igual quando você vai dar um presente pra criança, você sabe que é exatamente aquele presente que ela quer. Sim. Quando você começa a falar com, com o nosso cliente, com o nosso passageiro, e, e tem aquele brilho, aquele brilho no olho, você fala, não, é esse destino, é isso que ele precisa fazer. Ele chega lá não sabe não sabe o que quer. Mas assim, essa é a importância do, do agente de viagens, assim, identificar esse brilho e na pandemia foi um pouco mais complicado, né? Como identificar esse brilho por WhatsApp? Como identificar é isso numa chamada é de vídeo, isso, né? né? Então, você é, tem que tomar muito cuidado porque eu costumo dizer, das férias maravilhosas em família, você pode fazer um desastre, né? Pode ser um desastre em família, pode ser a viagem... Que a pessoa não queria jamais passar assim longe, longe do nosso trabalho ter, ter isso, né? Então, acho que é importante as questão da, a questão da, da mídia social, de estar presente nas redes sociais, se tornar conhecida. A partir de hoje, acho que muita gente mais vai, vai me conhecer. Acho que tem gente eu que hoje se que acompanha... Vocês, né? aí,
2: galera. Eu
4: a, galera eu acompanha a galera
3: acompanha o WhatsApp, da, o Instagram da Valeitura e às vezes não sabe que eu estou que eu ali por, por, por trás Oh, eu sou o agente, por mais que você fale o nome, olha eu que, eu que vou te acompanhar, vou te auxiliar, vou auxiliar no check-in. A galera acaba na euforia não, não ligando, né? E eu não gosto muito de aparecer tanto assim no, no Instagram, perdoem, gente, mas já estamos divulguei. melhorando, estamos já, trabalhando.
5: Já divulga
1: as suas redes sociais. Sei, galera, siga lá, vale tur viagens. Viagens, né? tá bom? 2Ls e Y. Precisamos da ajuda de vocês. Pode, pode divulgar a sua. É, sua Tem o meu,
5: que é Van. Underline Souza com 4A no final
3: a sua, com é, eu não sei. É Valdemir... Só, tô indo até, até a minha. Até só, a minha, é é, Instagram, eu né? sou meio assim pra dizer, né? Mas é Valdemir Souza VC. Me VC. corrijam se eu estiver errado.
2: Inclusive, eu acho que eu deixei na descrição aí. Beleza, né? Vocês Olha aí, se não tiver, pode parar, parar, falar aí que a gente... E,
1: e no final também, mesmo se não estiver, não no final a gente edita a descrição e
5: coloca... É, mas eu acho que eu coloquei. É, Se tiver o número seguidor né? a gente faz um sorteio <risos> de viagens que vocês estão pedindo aí. Ó. Olha aí, quem tá vai pagar a Vanessa, tá pedindo sorteio.
1: Quem pediu o sorteio? Pediu Aqui, ó. Aqui, ó. Rodrigo,
5: Rodrigo
1: Ramos Pediu promoções Nós temos um pacotes de, de viagem na promoção E acho que a Aline que ela mandou Putz, vai ter sorteio, hein? Aí sim ó, O sorteio sorteios. vai ser hoje, ah, mas a
3: gente Viajar para a Europa só vendendo rin Não, Aline, olha, eu vou te falar Já, já fala aí de... de... Estava comentando sobre agora, agora, Aline, né? com, com os meninos Justamente sobre isso, assim Acaba sendo triste para gente que é do turismo, às vezes, falar isso, né? Que viajar dentro do nosso próprio país, que é um país rico, assim, de, de tantos de tantos <risos> destinos, assim, muito, de coisa muito rica de conhecimento, e, às vezes, costuma ser mais barato se a gente pesquisar direitinho e se você tiver disponibilidade. Gente, preço baixo depende muito da sua disponibilidade. Então, assim, enquanto... Tá todo mundo viajando, você tem que viajar para o fluxo oposto, então talvez é, é isso que tá faltando, né? É isso que tá faltando para você achar um pacote que te mande para Europa com preço de conhecer Jericoacoara, por exemplo, que é um destino que costuma ter um valor assim um pouco mais alto.
1: certeza, é, Fala um pouquinho que estava comentando da viagem que você fez para um rapaz para a França, não foi? Isso, agora pra agora, dezembro, não, né? Agora para dezembro. Como não sei se que... você pode falar valores. Valor
3: não, não tem problema. Assim, é...
1: é que você costuma fazer customizado, né? De acordo com a necessidade isso, do vamos, cliente. Vamos explicar um é, pouquinho então, posso, o que, lá, que é avaleitor, né? É o que isso. é avaleitor,
3: por que, por que um agente de viagens, assim, uma, uma profissão, digamos, que não tá tanto mais em moda, né? Acabou sumindo um pouco, porque tudo a gente consegue hoje fácil na internet. É, eu vou contar um caso, acho que só pra. A trazer um pouquinho da importância de um agente de viagens, acho que a pandemia pegou todo, todo mundo, exatamente todo mundo, gente, não só os passageiros, mas nós também do turismo, a gente não não estava esperando é, essa, esse período, então assim, o porquê de um agente de viagens? É, eu tive que ligar em uma empresa portuguesa durante a pandemia sem brincadeira, gente. Eu tive que esperar na linha 5 horas. Caramba, cinco horas. 5 horas para conseguir falar, para tentar ajudar o meu cliente. O cliente, assim, nós temos telefones, digamos, que atende a empresa, né? O cliente, ele tem que ligar no 0800, ele precisa ligar na central de atendimento. Então, assim, o cliente acaba desistindo. Hoje a gente não tá muito... Mas isso eu acho que é de modo geral. Nós não estamos muito é, é, pacientes para ficar aguardando. Manda uma WhatsApp vê online lá a gente já quer resposta. Quer resposta isso namorado. tá, isso virou, virou regra não só para viagens, mas todo mundo viu online lá não me respondeu. Os namorados aí, né, os casais já começa por aí, né? Então é o agente de viagens, ele faz esse link entre o cliente e a empresa. O meu cliente, ele não precisa ficar ligando na, na empresa. Claro que tem algumas coisas, pontuação, por exemplo, que é uma coisa pessoal do cliente. A gente acaba auxiliando, trazendo a informação para o cliente, porque às vezes ele fica meia hora, 40 minutos, e a gente sabe que call center hoje, gente, quem é que fica feliz quando tem que ligar em um call center? Infelizmente, assim, é, é um pouco mais maçante. E é isso, justamente, que, é, que a Valeitor traz assim, que o agente de viagens proporciona não só a Valeitor, mas todos os, os colegas agentes de viagens é isso que na essência a gente faz hoje a gente trabalha com pacotes nacionais pacotes internacionais se você quiser, e sei lá gente, o botão lá no meio da Ásia eu consigo te mandar eu consigo te enviar para lá tranquilamente. Claro que a gente vai estudar, é uma coisa diferente. Tem muito pass pa passageiro que gosta de destinos exóticos. Então, assim, quando é uma coisa diferente, claro que a gente não sabe tudo. Então, a gente começa a se cercar de informações. A gente tem todo um suporte de companhia aérea. A gente tem suporte de operadoras que permite a gente saber regras do país, que permite saber o, o que pode, o que não pode, o que fazer, moeda local, vale a pena. Tem, tem muitos países que assim a moeda local local é uma moeda que você não utiliza. Então, assim, leva dólar, não precisa trocar. Tem muito lugar que não aceita o dólar porque é regra do país, tem que converter. Então, o agente de viagens, ele entra nesse momento ele vai trazer as informações de uma maneira facilitada um pouco mais fácil para o cliente para ele não ter que ficar em linha para ele não ter que ficar pesquisando na internet ele não ter que fazer tudo sozinho principalmente para os marinheiros de primeira viagem é, fazer uma viagem para fora do Brasil geralmente o pessoal se assusta né então eu lembro a primeira vez que eu fui para fora eu fui para as Ilhas Canárias eu fui para Espanha então assim dá um certo receio porque, cara, e será que eu vou saber falar o idioma? Será que vai dar certo? Será que vão deixar entrar no país? Será que eu tô levando o um documento? Sabe aquela coisa? Você sai de casa e você volta pra ver se a porta tá fechada? Você confere todas as documentações e às vezes é capaz de você esquecer alguma coisa.
1: E, e uma coisa que você tinha falado anteriormente, às vezes nem esqueci, às vezes você não sabe o que precisa levar.
3: Exatamente, sim. O cliente ele não tem obrigação, gente. Viagens, o que eu costumo dizer que viagem, o, o produto viagem ele não é o serviço, na verdade o, a, a viagem ela não é um produto, ela é um serviço, então tem muita regra aí ah, eu comprei a passagem mais barata, o que que tem, o que que não tem, o que pode, o que não pode. Vou cancelar, não vou cancelar. Geralmente o cliente ele descobre que ele não vai ter reembolso, comprou na internet, ele não, ele não vai ler essas informações, ele não vai buscar essa informação. Não é uma informação que na na, na página vai estar tá lá fácil assim, dizer, oh, se você cancelar você não vai ter nada de volta. Então assim esse é o papel do agente de viagens trazer essa informação para o cliente porque é muita coisa. Não é. tem como ele saber tudo, né? Inclusive, não. a gente estava conversando ali você falou sobre seguro
2: viagem. Tipo, eu nem sabia que existia isso daí. Tipo, no caso de um acidente, alguma coisa, você tem o um
3: seguro viagem. Seguro viagem, assim, é uma coisa extremamente importante, gente. Sim, a pandemia veio para mostrar isso para gente. Hoje já existem vários planos. Existem países que, além do seguro normal, precisa ter uma cobertura. Você precisa ter um seguro viagem que tenha cobertura para Covid. Ah, eu preciso... Aí você lê essa informação no Instagram, beleza. É, não, não, não me recordo exatamente o valor, mas se você for aí, por exemplo, Cancun, é, ali naquela região, tem alguns lugares que você tem que ter um, um valor limite. Então, assim, a sua cobertura não pode ser menos que 50 mil dólares. Não é que vocês vão pagar isso, gente, tá? O seguro viagem, quando vocês vão cotar, você vê que a cobertura que você tem, a garantia que você tem por por aquela pela viagem vale muito a pena. Às vezes você faz um investimento de R$ reais 600, um seguro assim de um, sei lá, vou falar uns 15, 20 dias na Europa. Se você falar de mil reais assim, você tem um seguro viagem, digamos assim, o um mais top, com direito a tudo. E é muito importante é aquilo que a gente a gente espera não ter, né? Infelizmente, ano passado eu tive um cliente que foi, foi algo bem marcante, um cliente que viajou e não voltou. Isso pra gente é muito. É muito triste. Então, assim, é, regresso sanitário, que é o que a gente costuma falar foi um caso que aconteceu no Brasil mas assim a gente como a gente de viagens pelo menos essa é a cultura que eu tento trazer para dentro da Valeitur Viagens eu me importo com aquele cliente assim saber que ele não vai retornar saber que não vai acontecer o retorno dele porque eu auxilio no processo de check-in hoje o check-in tá na palma da sua mão no seu celular tem muito cliente que por comodidade acaba não fazendo é tanta coisa para se preocupar na viagem isso é uma coisa que atualmente eu sempre entro em contato com os meus clientes um ou dois dias antes que é quando libera o check-in para para falar com o cliente mas assim voltando para o caso ah foi para a Europa infelizmente veio a falecer faz o que? hoje se a gente falar a nível Brasil, já é muito caro um regresso, um regresso sanitário. A gente, claro que a gente não faz uma viagem pensando nisso. Sim. Mas é importante pensar, é, é muito importante pensar nisso, porque é, isso desestabiliza uma família, desestabiliza é, todo, todo um, um movimento ali. Que às vezes você não consegue, tem uma série de regras que a companhia aérea pede para a pessoa fazer, talvez ela não saiba disso, e na assistência à viagem você tem tudo isso, você vai ter um atendimento, os nossos clientes não conseguiram falar, Valdemir, com a central de atendimento do seguro viagens, raramente acontece isso tá? a não ser em casos de extremos como o Covid, infelizmente todo mundo ligando ao mesmo tempo, não, não dava conta, as pessoas me ligam falam, eu, eu ligo na empresa olha, tá acontecendo isso, isso, isso eu preciso dessa ajuda, o que, que vai acontecer? Então assim Brasil, a gente a gente tem o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem o SUS, mas a gente sabe que às vezes deixa a desejar um pouquinho. Principalmente quando, quando viaja uma família, eu tenho muita essa preocupação. Hoje mesmo uma cliente minha, ela queria fazer uma viagem para Salvador. Eu tenho da opção mais econômica, de um hostel, por exemplo, até a opção que você pode acaba na Palace. Então assim, eu tenho essa opção para te oferecer. Para uma família, se ela não quer gastar tanto, geralmente eu costumo oferecer uma coisa intermediária, porque assim, criança tem a questão do hotel, como que é a estrutura, a criança vai vai conseguir Vai conseguir estar tá, tá lá e se divertindo... Porque acho que é o importante... A preocupação do pai e da mãe... A gente sempre tenta... Tenta ter essa preocupação... Olha, não vai para esse hotel... Porque o hotel é longe da praia... Talvez o seu filho não vai querer ir caminhando... Olha, talvez... Eu lembro de um caso que uma passageira uma vez... Pediu para a gente ligar no hotel... Para tirar foto da praia da areia... Assim, eu quero, eu quero a foto da areia... Eu quero saber como que é a areia na frente do hotel... E assim, pra gente... Pode parecer uma coisa muito... Muito simples, mas... Mas é a viagem dela. Esse ano mesmo eu fechei uma viagem... A cliente pergunta assim... Valdemir, tem como você ver como que é a cortina... Do hotel, como que é a cortina do Chega quarto? Nesse né? nível de Chega nesse nível, Caramba. gente. Assim, às vezes, pra mim, eu onde eu deito, eu durmo, gente. Hoje, depois de ter rodado aí o mundo, onde eu deito, eu durmo. Basicamente, isso, tá no aeroporto lá, uma conexão, deitei e dormi, tranquilo. Mas o cliente, o marinheiro de primeira viagem, não é assim, sabe? É... Eu
1: não sei o que eu sou de marinheiro de primeira viagem. É porque vai de uma pessoa pra outra. Uma se incomoda com uma luz mais fraca, mais forte. Forte ou descomoda com uma outra coisa, assim, você não sabe é de pessoa, né? É a gente precisa se preocupar
3: com, com isso, porque assim, a ah, você vai lá fazer uma viagem para o Nordeste, o Nordeste, você sai de manhã, sai cedinho, seis, sete horas, você já toma café da manhã, já abre o buffet de café da manhã, já vai fazer excursão e você volta só no fim do dia. Como que você volta? destruído, assim, exatamente destruído, você tá muito cansado o sol acaba gastando um pouco da energia, é praia você anda de bug, faz alguma coisa, assim, acaba gastando bastante energia e você a coisa que você mais quer é o que? Um banho e uma cama ah, e pra descansar é. um travesseiro bom, então assim eu acho que essa é a importância, o que o cliente hoje, ele não acha na internet assim, internet preço gente, a gente trabalha basicamente com a mesma base de preço de que, dos grandes maiores sites aí de, de viagens é,
1: deixa eu fazer uma pergunta, que você já explica até sobre isso né, eu perguntei né, quando você chegou, ah, mas você ganha dinheiro fazendo, passando todas essas informações pro cliente, que são de, pra mim então tal valia, é a primeira vez que eu fui para fora também. É, ser putz... E agora? Eu pego um avião para ir de um país para o outro ou eu pego um trem? Eu pego um aplicativo Blablacar para fazer de carona? É, eu quero economizar. Então, como que eu posso economizar? Então, todas essas informações, que para mim são de extrema valia, você tem e você ajuda. Para quê? Para fazer com que a viagem da pessoa seja um sonho, né? Que é o que todo mundo busca, que nem sempre é possível, por N fatores, né? Então, baseado em tudo isso, tipo, você ganha para oferecer esse tipo de serviço ou não? Como que você... Na verdade, assim, se a pessoa ela já fechou um...
3: Eu também atendo dessa forma. Ah, fechei um pacote na internet, Valdemir. Eu vou para Cancun, mas eu não tenho ideia do que eu vou fazer em Cancún Eu não sei como... Não sei documentação, não sei nada. assim... Se o cliente quiser, se quiser procurar a gente para fazer só essa assessoria, a gente faz só essa assessoria. Mas, tá? não, é o... Mas não é o meu foco. Assim, o meu foco é, é trazer você, vem aqui, me conta da sua viagem, é, vamos bater um papo. Que, que você Eu sempre pergunto, por que, que você quer esse destino? Às vezes a pessoa chega e nem, nem sabe para onde ela quer viajar. Eu preciso tentar entender isso. Então, assim claro que como qualquer empresa, a gente precisa questão de custo. Ah, liguei para a Europa tive que ligar para a Europa, eu tenho telefone, eu preciso pagar a ligação internacional, eu preciso ter esse suporte para atender o meu cliente. Então, assim, existe um, um custo, né? Então, assim, mas tudo que a gente já passa para o cliente já é dentro do, dentro do valor que a gente já cobra. É, é do mercado, gente, é o, é o valor de mercado. Então, assim, aí vai da gente, assim, descontos não é uma coisa que, que dá para mexer muito porque os nossos valores com as companhias aéreas, porque assim, quem faz o preço, gente, da viagem, acho que isso é uma dúvida muito, muito comum. Ah, o cliente geralmente chega faz um desconto para mim. Então assim, a gente é meio bloqueado com a empresa aérea. A empresa aérea decide quanto que ela precisa cobrar para suprir a necessidade daquele voo. Quanto que eu preciso cobrar de cada assento. É, e o que eu costumo sempre explicar para o cliente, é, gente... O avião é como se fosse show. Assim, Imagina os lotes. Você tem vários lotes. Então, no mesmo voo é muito difícil pessoa que pagou o mesmo valor que você. Então, assim, ah, claro, sentou mais na frente. Basicamente é essa regra. Sentou mais na frente, os valores são absurdos. Se você pegar um voo, se você pegar um voo para fora do Brasil, se você quiser pagar 30 mil no seu voo, não tem problema. Tá tranquilo. Enquanto eu paguei 2.500 pro para o mesmo lugar. Entendeu-se? Porém, o serviço É diferente, então Quem faz os valores são as Empresas aéreas, então assim, a gente trabalha Com operadoras Geralmente o, o nosso cliente final Ele não tem essa intimidade Então se assim, a gente trabalha com as operadoras Que são as grandes empresas que fazem Os valores, assim se você for ver no fim, das, no fim das contas, são quase as mesmas operadoras, são, são quase todas os mesmos serviços. Então, é muito ligado. Ah, tem promoção. Por exemplo, a CVC é uma marca que, que a gente também trabalha. Ah, eu vim na CVC, no, no Shopping... Sei lá, no Shopping X. Então, pode ficar tranquilo. Traz para mim o preço do Shopping X. Eu vou conseguir... Muito provavelmente, eu vou conseguir garantir esse preço do Shopping X da CVC com um grande diferencial. S aconteceu isso recentemente com uma passageira minha que foi pra Fortaleza ela chegou e o transfer não estava lá o transfer estava, mas eles acabaram se desencontrando é... Eu ainda, assim, costumo atender o meu cliente dessa forma. Ela me ligou duas e meia da manhã. Eu atendi. Se você ligar na CVC duas e meia da manhã, alguém vai te atender. esquece. esquece né? Não falando mal das marcas, gente, tá? Então, Não, mas é a CVC é... é parceira também. Nossa, assim, existem várias parcerias. Essas empresas querem os agentes de viagens com eles, tá? Então, assim, o mercado, ele é aberto pra todo mundo. Mas, assim, é o que a gente vai agregar de diferente. Então, às vezes, a pessoa pensa, mas por que, que eu vou comprar... Ah, na agência, eu só posso comprar na internet. Eu vou estar ali pra atender vocês, assim, Você WhatsApp... O que, que, que ele falou, é o, é o atendimento customizado. Personalizado, né? isso, a gente gosta Você muito... meio que uma assessoria, talvez. Mas a diferença, Principalmente, acho que, acho que a, a minha primeira viagem, se eu tivesse tido esse mesmo, essa, essa mesma informação, eu acho que mudaria muita percepção. Fora que você se sente mais seguro, né? Sim, você... Sim, sim. você, você, você sabe, por mais que sim, você esteja... Problema. Por mais que você esteja, assim, muito longe do seu país, você tem alguém como referência. Meu, tô aqui acontecendo... É só achar um pouquinho de internet, gente. Sim. Hoje a internet, qualquer aeroporto, nem que seja 15, 20 minutos de internet, você tem... Eles deixam você utilizar. E assim só chamar a gente, Valdemir, preciso disso. E eu costumo dizer, eu, eu me preocupo, eu sou uma pessoa bastante, bastante preocupada. Então assim, eu viajo com, com o meu passageiro. Vão em Barcelona, quando estourou a pandemia. Eu te juro, eu fiquei duas noites sem dormir, porque tinha que ligar em hotel. Eles estavam em Barcelona quando decretou todo lockdown. o todo lockdown. Eles tinham um voo para a França, o aeroporto fechou. Eles tinham saído do hotel e foram para o aeroporto. Chegaram no aeroporto e não podiam embarcar. O governo disse, ó, ninguém entra mais em hotel. Quem tá, fica. Quem não, quem não é. tá, não vem mais. Ah, é. E pega telefone, vai... Comecei a ligar na França, comecei a ligar na Espanha, comecei a ligar na França france que era a companhia é, desses passageiros, pra tentar entender e ver é. o que a gente poderia fazer, né? Foi.
1: Mas ela apagou. É, não.
3: Então. Eu não imagem, mas já voltou. Não, tá. Mensagem entrantada, não. Beleza. Vocês estão vendo a gente aí? Sim.
1: Okay, yeah. é,
2: galera, se tem algum problema aí, vocês avisam a gente aqui, tá? tá a gente
5: tem tá muita voz pergunta do Ale eu... tá aí. Tem muita
2: pergunta. E ela não, tá aqui para auxiliar a gente aí, a voz Tinha do Alan. Tinha
5: sumido, mas voltou na hora. Oh, então
3: acho que é isso que faz a diferença. Eu me preocupo com o meu passageiro de. Eu, para quem, para quem conhece, assim, hoje eu tô trabalhando de home office, né? Então.. É... O meu cantinho é o seguinte... a minha tela de computador... e é as minhas reservas... Atrás de mim... Na verdade... Ao meu lado... Eu tenho uma televisão aberta... Com os meus voos em tempo real... Então assim... Tenho voo lá em tempo real... O que que tá acontecendo? Tô acompanhando o meu passageiro... Porque assim... Gente... Além de gostar muito de viagens... Eu sou apaixonado... Por aviação... Aviação... Navio... Assim... São coisas que... Não, é que, eu, que, tem, que eu, eu gosto também são de São coisas cara, que assim... Tudo. Que me fazem brilhar o olho... Então, então assim, eu conheço um pouquinho de aviação, sou funcionário de, de uma empresa aérea também e assim, deixo minha tela lá, eu vejo o que está acontecendo, vejo hoje mesmo teve uma cliente, ah, mas na verdade ela não comprou comigo a, o serviço e ela só, mas é uma amiga, ela, lá de ver para mim o que aconteceu, me falaram que esse voo saiu atrasado. Sai adiantado, na verdade. vai eu, então, olhar, Ficava aí que eu consigo ver essa informação. Então, eu vou lá no meu painel, entro, acesso, tudo bonitinho. E eu consigo acompanhar exatamente da hora, mesmo que seja retroativo. Eu consigo ver a hora que o avião saiu, a rota que ele fez, a altitude. Quanto tempo demorou. O avião foi para aquele destino, não foi. Aí, ah, ele pousou por, por a pista desse lado, por a pista daquele outro lado isso faz muito parte do meu da minha rotina de, de gostar né? então isso acaba agregando na, na, na viagem do meu cliente
2: e, Dina, a pergunta que eu tenho é tipo assim, essas informações você tem por trabalhar na área ou tipo é, eu, eu vou lá e consigo na acessar na verdade gente,
3: isso são informações que está aberto. estão Elas aberto, estão abertas ao público se quiser lá saber o que você consegue, 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 consegue é, é. Era só
2: informação de controlador e tal, tipo não assim,
1: muita coisa, que você falou, né? tem uma internet Tem. só que tipo assim, será que vale a pena eu pesquisar tudo, eu vou Sim. levar Tipo, trabalhando um ano mas... pra ter todas as informações que você já sabe que é do seu dia
3: a dia. É que na verdade, assim, como eu já conheço, eu conheço a estrutura de um embarque, eu conheço a estrutura de o, sistema o, que, no que, geral. A, o que, que acontece do embarque de uma aeronave até o desembarque. O que, que acontece, a aeronave que tá vindo buscar a gente, da onde que ela vem, o que, que ela tá fazendo. Então, assim. Como é uma coisa que me atrai e isso eu acredito que foi por esse motivo que me levou a, a, a abrir uma agência de viagens, né? Eu acho que pro público em geral, a não ser que ele goste de aviação, é uma informação que... Que não tem utilidade? Por que que eu vou ficar olhando? Porque é uma coisa, assim, bem chata pra quem não conhece. Um aviãozinho desenhado no mapa lá uhum. andando. Acompanha. Qual que é a graça? Não tem, a não ser que você goste muito de aviação. Do contrário, é uma coisa inútil, Sim. é a mesma coisa abrir a câmera da Ecovias aqui e ficar vendo como que tá o trânsito é, na Chieta quem não gosta de dinheiro fica olhando o gráfico de bolsa de valores,
2: de bolsa de valores. Eu não tem... é que não tem dele.
3: utilidade né? no é, meu caso, caso no é, meu é caso uma informação também. muito importante eu consigo é saber, eu consigo acompanhar até porque geralmente eu costumo falar com o meu cliente, ah chegou deu tudo certo, tá tudo bem então vi, avião pousou então, então mensagem, já manda mensagem. mensagem aí chegou bem tá tudo certo precisa de alguma coisa então assim hoje tem muita gente ainda que às vezes não gosta do, do mundo digital eu tenho esse público esse público ainda que não gosta do mundo digital tem tem condições de comprar ou na internet ou comprar mas acaba Gosta desse contato aí com a gente, gosta dessa, digamos, Falou, esse mano. mimo aí, sabe? Eu acho, eu particularmente sou uma pessoa, para quem me conhece, eu sou bem sou bem chatinho, assim, com atendimento ao cliente. Então, sou,
4: é é,
3: eu cobro um pouquinho de quem me atende. Então, assim, eu acho importante que, que o cliente seja atendido. É importante a gente, como agente de viagens, saber das regras, porque nem tudo, eu como passageiro eu posso exigir da companhia. É um contrato. Um contrato de deslocamento de ponto A a ponto B. Às vezes o cliente fala, ah, mas eu queria marcar o assento na primeira fila do avião. Esse, infelizmente, eu preciso... Eu preciso não, na verdade, que quem cobra esse assento é a companhia aérea. Então, eles vão te cobrar. Porque, gente, isso é... Isso é, do, isso é da, da globalização né? então assim, a, a companhia aérea ela não vende só o deslocamento de ponto A a ponto B é o programa de milhas é o cartão de crédito é a mala que vocês cada vez não sei quem tem viajado ultimamente mas pode confirmar cada vez a mala tem ficado mais cara então isso são formas da companhia aérea trazer receita pra dentro da empresa, wi-fi a bordo, ah eu não consigo ficar desconectado, blogueirinha
4: é. então assim Não, eu preciso é obrigada,
3: ter, né? eu preciso ter o wi-fi a bordo então assim às vezes o cliente para ele é extremamente importante é, que ele tenha o um wi-fi a bordo daquela aeronave Aí, assim, já tem, né? Não são todas ainda. As, as companhias estão estão fazendo essa conversão aí das aeronaves, mas é um sistema que, que em navio custa muito caro, na aviação também custa muito caro porque é satélite, então acaba.
2: Eu ia perguntar justamente sobre isso. Qual que, como que faz para
3: chegar lá o sinal lá em é cima? Tudo satélite, gente. É. Então assim é é uma garantia mínima em avi na aviação voando é muito mais fácil é muito mais fácil a conectividade de alto padrão, de melhor qualidade. Ela não vai se... Ela não se assimila ao que a gente tem aqui em casa, né? Tô em casa, tô lá com o meu 200 GB. Então, assim, não se assimila. Mas na aviação ainda é bem melhor que... Quem navio, na, em alto mar, né? gente Você está lá no meio do oceano, oh, você está cruzando o Pacífico, tá cruzando o Atlântico. E aí, da onde que vem? Vai vir, né? vai o não. avião ainda está mais alto, o avião está um pouco mais. Acho que por isso vem essa, essa qualidade um pouco maior. Mas tem cliente que o cara ele precisa daquilo. E aí, vai ter o Wi-Fi para ele a bordo? Então assim, eu preciso ver com a companhia. Hoje é bem as companhias elas costumam dizer que ela tem o Wi-Fi a bordo, não de todas as aeronaves. Então Pergunta,
2: Guilherme, pessoal, antes de terminar que isso aí... Tem muita aqui, vou é, subir isso. aqui pra pegar isso. Antes, gente, fazer, aí, passar gente, pra próxima, é? deixa eu só fazer uma pergunta pra você sobre o... E a é questão, tipo, usar celulares no, 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 no avião é proibido. Tipo, por causa do, da interferência que pode causar... Eu não sei se o senhor tinha falado besteira, você me é correu. Não, não, não tô falando besteira. Mas e em relação ao satélite passando pra aeronave...
3: Não tem problema? tipo Na verdade assim, gente. É... Por que, que eles pedem para você desligar o seu celular ou colocar em modo avião durante a decolagem? Para quem entende e gosta de aviação, como que funciona toda a comunicação da aeronave? Então assim, mas fica tranquilo é, é muito blindado o sistema O que acontece? O celular Sabe, tá gravando aqui Se a gente for gravar aqui uma live no, no Instagram, se ficar os dois com o mesmo Microfone aqui, o que, que vai acontecer? É, que aquele barulho vai dar interferência sabe, sabe, né? Então geralmente na decolagem Eles pedem para desligar o, o aparelho Na decolagem e no, e no pouso Justamente por isso Porque se você estiver usando o seu celular O sinal que vai chegar na cabine De comando pode Pode ter alguma interferência, isso no passado. Isso é mais uma carga de cultura. Isso no passado já foi uma coisa muito, era mais que tava era... muito problema. Sim. Hoje, não, gente. Hoje a é aviação, hoje é aviação, Tem hoje o avião, controla,
1: o, avião é o sistema
3: de transporte mais seguro do mundo Sim. tá. Então, assim, é hoje ainda o avião é o mais seguro do mundo. O
1: avião grande ou qualquer um pequenininho? Pequeno não confia muito, não. Na verdade, assim, não é que o pequeno, claro,
3: quanto menor o avião, isso não vale para... Não, assim, mas as aeronaves é menores, digamos assim, geralmente elas não têm o mesmo equipamento de que uma aeronave comercial. Gente, hoje uma aeronave comercial, ela decola sozinha e ela pousa sozinha. O avião, hoje, ele é capaz de fazer tudo sozinho. tá? Por regra, ele não faz isso, tá? Não se preocupe. Mas ele pode fazer
4: isso. Ele sim. pode fazer isso. Ele tem
3: automação pra, pra fazer isso, é, é. mas por regras de, de agência de, de aviação, os, os pilotos, eles precisam fazer alguns procedimentos que exigem uma tomada de decisão maior, então por isso que o avião não vai sozinho. Mas gente, lá em cima, curiosidade pra quem não sabe, lá em cima, atingiu a altitude de cruzeiro, que é o que a gente costuma falar, o piloto faz o que? Piloto automático <risos> <risos> não, porque não pode. <risos> não pode mas
4: né? é
2: que a é, né? Não, a porque não pode.
3: Não, não, gente, é muito controlado. Então assim, Sim. de tempo em tempo o piloto ele precisa fazer um reporte. Então ele precisa, imagina, digamos assim, vamos falar de uma maneira bem grosseira, falar do pedágio. Então de tempos em tempos na estrada tem o pedágio. Então ele precisa se reportar que seria as trocas de, de sintonia. Então, ele precisa dizer, ó, tá assim, 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 assado. Até porque o piloto, ele precisa preencher todo o manual de bordo. Então, assim, a equipe que trabalha, o piloto, gente, o piloto não é um motorista de ônibus chique. O comissário, ele não é o um garçom chique. São pessoas que estão treinadas para emergências. Então, assim, um comissário, ele é treinado para fazer até um parto a bordo. Então, assim, muita gente não sabe. A profissão de comissário de bordo, ela surgiu com enfermeiros. No começo era enfermeiro. Por quê? Naquele tempo onde ninguém confiava em voar, nada melhor do que eu mandar uma enfermeira que me traz um sinal de segurança, uma coisa de saúde, se eu passar mal, vou ter uma enfermeira lá. Então, assim, eles começaram... Com enfermeiros a bordo. Então eu vou colocar o um enfermeiro porque ele traz uma imagem de segurança para o meu cliente. Daí que surgiu a a função de comissário de bordo. O piloto ele porque precisa do piloto, né? A gente fazer aquele negócio subir e fazer aquele negócio descer e chegar no destino, né? Mas assim. São os treinamentos que a gente passa na aviação é extremamente rigoroso. Então, assim, você não... A gente entra numa empresa aérea, você faz um treinamento, você é checado, todo ano você revalida. Então, assim, não passou? Amigo, você vai ser demitido. Cara, né? Tipo, então, assim, não é um negócio... Passar. Me acomodei. Claro que com o tempo se torna natural, porque você conhece mais do serviço. Mas, assim, é uma série de requisitos de segurança. Então... A aviação é muito segura, gente. Fiquem tranquilos. Isso que
2: é, é eles preferem que ainda hoje, tipo, desliga todos os celulares só por uma
3: questão de garantia mesmo. É mais uma questão de, de comodidade pra empresa, legal. assim. E, gente... É... Meus passageiros, por favor, prestem atenção na demonstração de emergência. É tão importante isso. Isso salva vidas. Então, assim, muita gente ouve... Ah, caiu um avião. Infelizmente, hoje teve uma queda de um avião. Um, avião um aviãozinho pequenininho. É, é um pouco mais difícil é, acontecer. Mas, assim, acidentes, incidentes acontecem. Só que, assim... Pelo fato de que a equipe está treinada, pelo fato de que existe todo um procedimento de segurança, basicamente isso acaba não saindo em mídia. Por quê? Porque hoje o que vende na mídia é desastre, né? Então assim, E nem sempre um incidente de, de aviação, na aviação, ele traz vítimas fatais. Então assim, Mas é muito importante. Ah, às vezes a pessoa pergunta, por que, que será que eles sempre desligam as luzes do avião quando a gente vai decolar? Já se perguntaram
0: isso? Vocês já decolaram com a luz ligada? Não. Então, assim, todo... todo você, vê, você vai falando,
1: vai falando, tem várias coisas assim, tipo, detalhezinhas. O pessoal tá perguntando bastante. Porque... Vai lá, gente. É. Não, não, mas pode construir. Por quê?
3: por que que você já viajou? Aí, galera, será que alguém sabe no, no YouTube, assim? É. Por que que eles desligam as luzes quando a gente vai decolar? É, tipo, pra mim não faz
2: nem sentido. <risos> então, não tem, tem sentido, sentido. Eu porque, não demorei
0: pra pensar isso.
2: De
3: uma maneira muito simples, explicando, é... Pro seu corpo se adaptar com a luminosidade. Então, assim, vai ter mais luz lá fora. Então, a probabilidade de você conseguir identificar uma saída de emergência é muito maior. Se você tiver uma luz dentro da cabine, se você decolar com a cabine com luz... Hoje, isso não acontece. Se você decolar com, com a luz maior do que ela fora se tiver um acidente você tá provavelmente vai ficar com aí vai dar uma você vai ficar perdido né? assim porque você vai mudar de uma de uma luminosidade a mesma coisa sei lá você está num lugar bem escuro e você vai para um bem claro o que que você faz os olhos. você dói os olhos ou então você tá num lugar que tá muito escuro se você abrir os olhos no escuro começo você não vai conseguir identificar nada é. passou alguns minutinhos você consegue Alguma você coisa. consegue ter uma percepção de ó oh, não aqui talvez pode ser que seja saída porque tem tá uma luzinha não, não aqui então, assim, é muito importante isso na aviação. Os procedimentos que sempre são feitos. E o passageiro, às vezes, está mandando uma mensagem, está fazendo isso. Mas, gente, presta atenção. É rapidinho. Fez o procedimento de emergência. Tem muitos, muitos, muitos casos, gente, é, de, de incidentes que acontecem. O caso mesmo da Chapecoense, não sei se vocês lembram, Sim. teve sobrevivente. Por quê? Sim. Ah, não é exatamente o assento claro que qualquer incidente, qualquer acidente são fatores diferentes, mas assim vamos parar de falar de, de incidente e acidente né? senão o pessoal vai ficar com medo aí é, mas isso, isso é pra vocês verem como como a aviação é muito segura então assim, é, mas é prestar atenção gente, é ter é ter consciência do que tá fazendo, viajar hoje é seguro quanto a segurança a bordo depois a gente pode falar um pouquinho deve vir pergunta aí sobre covid, COVID gente o ar, o ar que vocês respiram dentro do avião assim, não vou falar que é 100%, mas assim é um ar muito, muito bem filtrado. As aeronaves possuem um sistema chamado EPA. Então, esse sistema, ele pega o... F... Primeiro que você não consegue sobreviver com o mesmo ar lá em cima, né? A gente está a 37 mil pés. A diferença de, de pressão atmosférica é gigante. Então, você morreria se você respirasse o mesmo ar a 37 mil pés. Esse sistema, ele faz uma filtragem muito muito impecável do do ar que circula dentro da aeronave. Então assim, é seguro.
0: Vamos para as perguntas que a gente tá não, não.
5: Quando ele tava fazendo o curso, né, de comissário?
0: Eu. Discurso de
3: comissário em 2011.
5: Tinha 10 anos. Ele usava eu e a Valéria, que é meu meu outro irmão como cobaia. Então pensa, todos os As minhas dias vítimas. Todos, os, é, todos, os, e eles sempre me colocavam como deficiente do do, do avião.
3: Justamente, tipo, Talvez, pela, pela assim, questão de, de treinamento, né? No Na
5: prática. Aí mas... ele treinava com a gente. Então, eu, tipo
0: assim, hoje eu, eu, eu vou no avião, quando começa a falar, eu tipo, sinto assim, de cor. Em caso de emergência, eu faço vocês caíram automaticamente. Que era todos os dias isso. É muito Eu sou comissário, de formação. A minha a minha história de começa como, como comissário, eu fiz curso de comissário. Porém. Galerainha, falei. O som dos dois tá, tá ruim aí. Tá ruim, então vamos lá. Qual é o sentido? Tá abaixo. Tá abaixo, tá como que melhorou agora? Não, tá ruim. Tá travando. Maria falou. Pergunta, pessoal, é isso. Tá ruim, caso vocês ouçam o meu áudio. Melhorou? Melhorou, Maria. Não nada. Travando, dando a provir melhorou. Travando e está travando o áudio. Tá bom, tá bom. É. É. É, e elas... Aí galera, voltou, voltou? Acho que voltou, hein? Pera aí. E aí?
3: Foi. Deu uma melhorada? Eu gosto de assistir o Mayday eles de Aéreos. Olha a Aline. Aline, não, Aline, é legal, claro que não dá para Aline, tá me ouvindo? Sei Não, acho que não. O Mayday só que é dramatizado, né? Uma coisa bem... Voltou. Voltou, Melhorou. pois além, Aline. Aline, então só pra complementar que ela gosta de assistir Mayday Day Desastres Aéreos. Só que é um pouco dramatizado, né? coisa... Conta bastante coisa do que acontece, mas tem muita coisa que não tem, tem a menor lógica no que eles falam. Mas vende, vende na mídia.
0: Voltou, galera.
3: Não, beleza, então vamos as é perguntas. Essa? A trabalhar a imagem um pouco. Ah, a imagem pode ser. Ah, tá, tá dando
2: Vamos pra entender mais. Tá, pô, acho que o áudio tá maneiro. Eu acho que Tem voltou. muita
5: pergunta, gente. Só lembrando, divulguem aí.
2: Isso, ó, no... oh, galera, já deu o like aí. Passa Isso, por, né? do do like, por favor, Se like, inscreva, inscreva no canal. Curte, curte no canal ative, ative o sininho. sininho. <risos> exatamente, aí, ó.
5: Porque
2: vai ter muito mais live maravilhosa como essa, mano. Inclusive, acho que eu não agradeci vocês, mano, tá? Sensacional. Muito obrigado mais acho uma vez.
5: Agradecemos. Por... É, é um
2: prazer, de verdade, falar de um...
5: Vamos lá pras perguntas, eu tenho muitas aqui Se eu pular alguma, desculpa gente, é porque eu sou um pouco cega
2: ah, Faz parte, muita pergunta também Meu Deus, né? são
5: muitas
1: Peraí eu, escolhi uma.
5: <risos> eu nem consigo achar a primeira
1: aqui <risos> Você quer ir de baixo pra cima?
5: É, eu tô lá de cima
1: É, vai, vai, como você... Mano, segue pra antes.
5: Teve elogio do meu marketing aqui, viu? Só
1: pra, Olha a só pra né? deixar Parceria. claro aqui E vários salve, todo mundo que deu um salve aí, ó oh. Valeu, galera, é. que tá acompanhando aí
5: a Aline tá já seguiu top. aqui, que já chegou aqui
0: Obrigado, Aline Vamos voar, vamos viajar Meu Deus, cadê as perguntas? Aproveita aí, galera Vai lá no Instagram da gente lá Segue a gente lá Ó, oh, é achei filho. uma
2: aqui
5: do Denis. Vladimir, como desenvolveu e aprendeu o inglês? E qual a maior dificuldade em aprender um novo idioma?
3: Vamos lá. Falar de inglês agora. Importante. Gente, eu acho que... Pra trabalhar na aviação, se você não tiver o, o inglês, você vai apanhar muito. Não vou dizer que é impossível. Tudo é possível nessa vida. Mas sem o inglês, você vai sofrer muito. Os manuais dos, dos aviões, pra quem é mecânico... Porque eu fiz um pouco de curso de mecânico, só não fiz piloto ainda por, por verbas. Me patrocine aí, escolas de, <risos> de aviação.
4: É estamos fim. abertos
3: para parcerias. Então, assim, é necessário porque o avião imagina que a mesma aeronave é, é como se a gente mandasse ela do Brasil lá para fora só trocar a placa e tá tudo certo o sistema é o mesmo então assim um americano vai pilotar um brasileiro vai pilotar na aviação digamos que como regra a gente tem o inglês. Sem pasme, eu não gostava do inglês até os 17 anos assim, 17 anos. a mesma bronca que quase todo mundo quase todo brasileiro tem do inglês assim, eu não gosto, não sei nem o verbo to be não sabia nada como que veio a necessidade? quando eu fiz o curso de comissário, eu conheci em uma das em, dos processos seletivos foi em 2011, para os mais antiguinhos, assim como eu, lembra que 2011 foi a crise financeira então, o mercado de aviação Fechou, geral. E eu conheci uma menina, foi aí que foi fui parar em navio. Então, ah, trocando ideia, mas navio, trabalhar em navio, fazendo o que? Eu nem sei, nem sei pilotar um navio. Aquela ideia de que não tem todo aquele entretenimento que a gente tá mais acostumado hoje a bordo. Primeira vez, num navio, fui embora, assim peguei, fiz algumas entrevistas. Faz uma entrevista de inglês, assim, bem... Bem daquele jeito, você decora meia dúzia de, de frases, tá tudo bem. Mas você chega lá. Chegou eu. Chegou eu na Espanha. Espanhol, você acha? Eu imaginava que falava espanhol e cheguei na Argentina. Falei, niche, lascou, não tô entendendo nada. <risos> então, assim, mas você chega no navio também. Um Os nossos treinamentos são em inglês. E você precisa. E aí? O que, que você faz? Não tem o que fazer, você precisa, é, você precisa começar a se acostumar, você precisa começar a buscar. Para mim foi uma coisa natural, assim, aprender o inglês ele veio de uma maneira mais natural. assim. Eu participava sempre de reunião no navio, é, tinha os treinamentos e esquece que o, não vai ser em português, não vai ser em espanhol e não vai ser italiano, vai ser em inglês porque é geral
1: porque tipo, te jogaram no, no lugar e não tinha nada que você fazer não sei aprender, né? exatamente, eu tinha
3: que aprender mas assim, pasmem tem gente que trabalha nesse mundo e não sabe fazer, não manter uma conversação em inglês então assim a partir do momento que você vê a necessidade não tem outro caminho. Ou você vai ou você vai. Então assim, o meu sonho era avi... era não. Sempre foi a aviação. Então assim, a partir do momento que eu vejo entre o meu sonho e entre eu sonhar e realizar, tem alguma coisa, talvez o um inglês. E aí, você desiste ou você vai? então eu falei assim, vamos embora, mas assim, eu sempre me dediquei em não ter vergonha, gente, inglês é, é falar, aprendi inglês, eu falo inglês, espanhol, italiano eu entendo muito, falo ok, dá pra me virar também, não tenho problema pra, pra conversar, mas assim, você vai errar, não tenham medo, não tenham medo de falar errado, não tenham medo de, de falar alguma besteira, Alguém vai rir? Provavelmente Porque é Parece normal, né? Acontece, a gente, né? Principalmente brasileiro, perde o um amigo, então, mas não perde falar, a piada né? Né? O tipo,
2: brasileiro que pega pesado Com
3: isso, né, meu? Se você, se você errar em português, você tá lascado mano. E olha que em português é, é, português é... Mas assim, é no português. fim das contas, gente o, o inglês, ele é Tão mais fácil do que o português uhum. Se a gente for, for, pra, for parar Para pensar Nas regras, em tudo Cara, é muito fácil aprender inglês Tá basta dedicação, isso, né? basta um pouquinho de dedicação. Eu comecei, teve um tempo também que eu aprendi, que eu estava meio que aprendendo a língua brasileira de sinais. E as minhas irmãs, todo mundo lá em casa me chamava de, de maluco. Porque eu andava gesticulando, aprendia um sinal e ficava repetindo. Gente, aprendizado vem de repetição. Assim, você precisa entender o que é aquilo e começar a repetir. Em inglês é a mesma coisa. Entendeu? Eu raramente assisto alguma coisa em português. Tá. Tá aqui a Vanessa pra falar. Pra fim, pra meu celular, às vezes ela precisa postar alguma coisa do seu. Celula... Eu não ponho meu celular em português, então acho que assim, é a primeira coisa que você. O primeiro no primeiro incentivo que você vai se dando. No começo, você vai entender o quê? Nada. Você não sabe nem para onde você está indo. Mas assim, o ser humano ele é tão é um, uma máquina tão complexa que assim você começa a se acostumar com os desenhos, você começa a se acostumar... Ah, esse símbolo aqui serve para isso. E vai ter um tempo, vai ter uma hora que você vai atingir isso de uma forma natural. Em inglês, assim, digo que eu sou... Que eu sou fluente? Não, acho que fluência Fluência é uma coisa muito subjetiva Acho que você precisa morar em um país Por mais, por mais que eu viajei Vários países, eu nunca Fiquei em um país Um certo tempo é, Falando só em inglês Eu falava, falava só em inglês No navio, falava Mas eu conversava com o árabe, eu conversava com o francês Com o italiano, com o espanhol Com o brasileiro, então assim É muito diferente, acredito que atingir O nível de fluência, assim, ah, sou fluente em inglês, você precisa passar um tempo naquele país você precisa começar a saber contar uma piada, acho que é quando você começa a dizer, você é fluente? Não sei sabe contar uma piada? Não sei, então, porque acho que você não atingiu a fluência ainda. As pessoas se preocupam muito, infelizmente, assim, o, as escolas hoje se preocupam muito em te dar um certificado. A1, A2, C1, C2. Então, assim, se preocupa muito com o status de, assim, eu tenho um diploma que diz que eu sou nível avançado. Mas aí você larga o cara lá no meio de um fonte de gringo ele não consegue desenvolver, não consegue desenrolar. Inglês também é muito é muito assim, né? Você vai para você vai para Inglaterra, o inglês é muito diferente. Você vai para os Estados Unidos, inglês muito diferente. A primeira vez que eu fui para África do Sul, cara, você fica assim, não não é possível isso não é inglês. Eu não tô entendendo nada. Eu tinha eu tinha a minha primeira foi a minha primeira ou segunda gerente no navio. Ela era grega, só que ela morou muito tempo na Austrália. O grego já fala diferente, né? O grego já tem um jeito bem diferente de falar. E morou na Austrália, que também tem um inglês assim, maravilhoso. Bem é diferente, né? Eu não entendi, eu te juro. Aí foi quando foi a minha primeira gerente, quando eu me tornei assistente de lojas no navio. E eu falava pro, pro cara que eu ia ficar no lugar dele, ia cobrir as férias dele. Eu falava, cara, eu não tô entendendo nada. Não é do que ela tá falando. E aí? Você tá falando de
0: novo? Você tá ouvindo a gente?
5: Eu tô, normal.
0: Ó, per pergunta Sim. legal essa do Victor, hein, olha. É, é, gente, é, é, mas qual nós que nós é, a exemplo galera, exemplo. que tá falando? É o do, é o do Valdemir? Faz a pergunta aí. Ele. Vai, Vanessa. <risos> Vou ler daqui, Vai, né?
5: Vanessa. meio cega. Boa noite, Vladimir. Como foi para a enfrentar um período em que diversas regiões decretaram lockdown e qual a expectativa, expectativa de recuperação para o setor em geral? Abraço e sucesso para vocês. Muito obrigada, Vitor.
3: Essa pergunta do Vitor é uma pergunta muito... Meu amigo. Muito importante. Amigo. Obrigado pela pergunta, Vitor. <risos> acho que falando do como foi enfrentar... acho que Covid trouxe muitos desafios, muitos desafios para todos os setores, mas para viagens, para o turismo, foi, foi assim, alguns momentos você falava, cara, acabou... Deu por aqui, já era, não, não vai dar mais, porque você tem alguns compromissos, você precisa você precisa continuar honrando, né? Então, a avaliatura ela começa a existir em 2019, um pouco antes da pandemia, eu não imaginava que, que viria uma pandemia à frente aí. Então, eu tinha um contrato de aluguel de, se eu não me engano, não sei se era 12 ou se era 24 meses, eu tinha um contrato de aluguel que eu precisava honrar e da onde estava vindo o dinheiro para pagar isso eu tenho custos, eu tenho site que eu preciso que eu preciso manter eu tenho telefonia que eu preciso pagar eu tenho alguns sistemas que eu preciso utilizar então assim foi assim bem desafiador foi um momento que você fala meu Deus e agora o que que eu vou fazer Durante os grandes picos de pandemia, enquanto algumas agências... É, o legal do turismo é isso, assim, a gente é muito... Por mais que às vezes pode parecer, ah, você é meu concorrente, mas eu acho que na hora de uma necessidade, eu acho que não tem isso. Acho é que, que legal, dentro é. do turismo a gente tem vários grupos de agências, pessoal que a gente conversa, é, tanto de operadora grande quanto de operadora pequena. A gente... Tenta entender um pouquinho do problema do outro. Eu acho que essa, essa dificuldade a gente conseguiu atravessar com a união. Então, assim, galera... Eu lembro que a gente fazia, teve algumas empresas que fizeram algumas excursões online. tipo então, assim, ah, vamos fazer alguma excursão. Então hoje fica muito mais fácil com a tecnologia. Vamos fazer excursão, vamos continuar dando treinamento. As operadoras que eu trabalho, elas adotaram esse, esse momento. Então já que a gente não vai operar por esse período inteiro, vamos renovar sistema, vamos renovar talvez marketing, vamos fazer treinamento para quando a galera voltar, voltar sabendo o que está que fazendo. né? expectativas do, do setor, é, aviação de um modo geral a gente já teve ótimos resultados já agora nesse feriado de, de 7 de setembro quem tentou comprar passagem viu que os valores estão, estão bem altos justamente pela demanda a vacinação, ela acelerou muito esse processo de retorno da, da aviação as empresas aéreas de uma, de uma forma de média aí elas pretendem voltar a 80% do que ela do que elas eram antes da pandemia Voos internacionais ainda As rotas internacionais ainda São, são menorias Então é, elas estão adotando Medidas porque não depende Só em sair do Brasil né? Precisa chegar lá, precisa ser recebido Qual que é a medida que vai, que vai ser aplicada Que não vai ser tomada A previsão é que a gente encerre 2021 Em torno de 80% Do mercado da aviação o mercado da aviação é o, que, é o que basicamente Impacta muito no turismo a parte de hotelaria, muitos hotéis aproveitaram para fechar o hotel, para fazer renovação, para para renovar tudo o que poderia fazer tentar fazer melhorias inclusive eu tive, acho que no final do mês passado, abri um hotel da Rede Bourbon aqui em São Paulo assim, a gente fica muito feliz em, em poder participar de uma abertura de um hotel então assim, ainda mais vindo depois de um momento de pandemia foi o, o primeiro encontro que a gente voltou a ter como como parceiros, né? Mas você participou? Do eu participei, evento, eu participei do evento, a gente foi presencial a gente foi num café da manhã, um hotel a gente maravilhoso ali na Barra Funda foi final do mês passado então assim, um hotel maravilhoso com com novas tecnologias que, que as empresas estão agregando então assim, você fica e assim, era muito legal ver os agentes de viagens assim que são o que a gente poderia falar das concorrências mas lá a gente tá no mesmo espírito não, vamos dar uma aqui, mas e aí, como foi para você a pandemia? e como foi para você? porque assim, gente, a pandemia pegou tanto vocês aí do outro lado... Quanto a gente... Então assim... Era muito complicado... Tinha procura... Tinha gente que me procurava... Pra falar assim... Eu quero viajar... Eu falava assim... Mas não dá... Agora não dá... Pera não gente, recomendo... Que jeito, né? Você é. quer viajar... Quando... Quando poderia... Apresentar um pouco de risco... Eu falava... Olha... Se você quiser comprar ali... Pode comprar... Sim... Só que eu não te recomendo viajar... Hein? Eu sou muito... Eu sou muito honesto com os meus clientes... Então assim... É, é meio... Pode ser prejudicial... Eu falo... Olha... Cuidado Se você quiser fazer, eu, eu te ajudo Mas ó, eu não, eu não vou te cobrar Porque eu não quero assumir riscos
1: Exato, mas você como profissional exatamente. Opa, ela vai pra um lugar Tem um risco de pegar o covid Putz, imagina Acho é que a problema. parte que,
5: que eu vi assim que mais pegou mesmo Foi quando eu deixei de fazer Um, um marketing de ah, Fortaleza, Recife Tipo, de uma viagem pro Fique em Casa If Quando Lula
3: fiz... wins the Brazilian people travel again. Que que Palhaço mala. Palhaço mala. Já tá, tá causando. Não vamos, gente não, gente não vamos assustos. falar de política, eu gente. De política que e que religião eu a eu gente não eu debate. E aí eu... é, política e de religião dia. a gente não debate muito, porque senão a gente não termina a live, né? É? Mas assim, voltando a falar um pouquinho da pergunta do, do Vitor... COVID, ela assim, ela apresenta ainda riscos, acho que assim, se você não confia tanto na COVID, eu, graças a Deus, eu não não, não peguei COVID. Pelo menos que tenha um testado positivo. É. A Vanessa pegou. A gente tomou o café da manhã, assim... No, no, dois, três dias depois que ela pegou o Covid. A gente tomou o café da manhã um do lado do outro.
5: E a gente, tipo, usa o mesmo banheiro. É um banheiro que é só para ele.
3: Então, assim, não e não, não teve... Então, assim, por mais que você não, digamos... Tem é muita aquela diferença. Ah, eu não acredito no Covid. É, ah, eu não vou tomar vacina porque... Não vamos entrar nesse mérito, mas, assim... É, Hoje, eu digo, o destino é, o, o futuro é, se você não tiver vacina, você não vai entrar em muitos lugares já começa por aí gente é, isso é isso é regra, é, assim. regra né? não tem, tem que... por que eu falar assim ah o covid estão é, querendo estão me obrigando a tomar o COVID, a vacina contra o covid se você for para alguns países até na América do Sul mesmo mas se for para alguns países da África se você não tiver a vacina da febre amarela que muita gente não sabe nem o que que é febre amarela não, tipo, não sabe o que, que você não entra no país assim, se você não tiver a carteirinha internacional de febre amarela você não entra o porquê que com a vacina do Covid vai ser diferente. Então eu lembro que muita gente questiona, não temos vacina. Agora tem vacina, não vou tomar porque é, vão colocar um chip na vacina. É desse estilo de pensamento, sim. Claro, a gente, a gente respeita, acho que, acho que enquanto tiver a, 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 a possibilidade de você falar que ah, não vou tomar vacina, eu respeito, concordo? Provavelmente não. É, mas eu, tenho eu respeito. Entre outras ressalvas, então, não é sim. tipo um bagulho de chip na é beleta, questão, verdade. É questão de respeito. Mas, pra quem não quer tomar vacina, eu digo: o futuro, gente, e não tá muito longe, é. tá? França, esses dias, anunciou que só vai, em lugares fechados, aceitar quem tiver o passaporte, digamos assim, que é o que eles estão usando hoje. O passaporte da vacina. Não tem. Você não entra. Mas eu tô medo, galera. Tô falando é. aqui que eu não gosto, mas eu tô medo. COVID, eu tô medo tá? Mas é assim, gente. É a mesma coisa. É a sua casa. Então, assim, você convida pra sua casa alguém que talvez, nos seus padrões, se encaixe como seu amigo. Então os países estão adotando isso pensando no, na população deles, sim, é certo. mas assim, tá bem avançada a questão da vacina, o pessoal às vezes questiona, ah, a Coronavac não está sendo aceita em vários países sim, é verdade gente, não tá em alguns países não está aceitando por quê? Porque a prioridade dos países não é ficar testando todas as, as vacinas para aceitar Ai. Opa, Opa. caiu o celular aqui é mas, acho, gente... mas assim a prioridade dos países não é assim ah, eu vou testar a Coronavac pra receber brasileiro. Não, o cara não tá preocupado com isso agora. Ele tá preocupado em vacinar a população dele. A vacina que saiu mais rápido lá foi a X. Então o cara vai, vai tentar correr atrás em dar vacina em todo mundo. Não é porque a Coronavac ela é menos efetiva do que a, Entendi, as né? outras então, X, assim, né? explicação, pessoal. que fica falando merda por aí. Né? Na verdade, assim, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas assim, gente, o Brasil. É, o Brasil a gente referencia muitas coisas. Igual, por exemplo, alguns medicamentos... É, alguns medicamentos lá fora são medicamentos brasileiros. Então, assim, para quem não sabe, é uma curiosidade que vem do norte, região norte do Brasil. Um dos tratamentos para queimados, referência no mundo, é o tratamento brasileiro com escama de peixe. Então, assim, na França se utiliza muito isso, na Europa, de modo geral, se utiliza muito isso. Então, assim, acho que a gente tem que... Saber valorizar um pouquinho. Essas minhas experiências me fez valorizar mais o Brasil. Diferente daquilo que... Quando você revoltado. Não quero morar nesse país. Hoje todo mundo me pergunta. Por que você voltou para o Brasil? Porque assim, eu tenho muito amor à minha pátria. Eu acho que o Brasil... Hum? A, a, a possibilidade Deixa que a gente tem... No... Brasil, é? <risos> a possibi... repente, As possibilidades que a gente que tem dentro do Brasil, gente, são, são imensas. São imensas assim. Então, hoje no Brasil a gente tem muita, muita, muita liberdade. Então,
2: eu gosto do Brasil. O único problema no Brasil é, é a política, cara. É, eu vejo que... A cultura também, é assim... Não, não, eu não falo cultura, povo. eu falo... é Eu falo a... O padrão intelectual do povo Eu acho que tá muito baixo ainda Tem que melhorar muito Como isso, pessoa, como ser humano Pra poder a coisa começar a mudar entendeu?
3: Mas isso assim, é uma coisa que a gente vai mudar Eu tava, tava, vindo, tava vindo Falando com uma, amiga, com uma amiga No Uber, ela é carioca O Rio de Janeiro tem tudo pra ser Maravilhoso O Rio de Janeiro é um lugar é, inclusive a gente vai para o Rio de Janeiro No próximo no final de semana Não nesse, no próximo final de semana O Rio de Janeiro é um lugar assim incrível, incrível, mas se você olhar para a história do Rio de Janeiro, desde a década de 60, o Rio de Janeiro é um estado falido, Então, do momento que o Rio de Janeiro deixa de ser capital, deixa de ter universidades referência, porque assim, inclusive assim, a, a, as famílias, filhos do pessoal da coroa, vinha para o Rio de Janeiro para fazer algum, alguns cursos, então assim, o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. A política influencia, a cultura do pessoal influencia. Eu acho que a gente consegue mudar... É, parece muito clichê essa frase. Mas assim, eu mudo o mundo quando eu me mudo. Então Sim, assim, quando sentido. eu sou mais tolerante, quando eu sou uma pessoa que não joga lixo na rua... É, então assim, tem, tem muitos lugares que a gente vê... Você vai, mas joga um, um pedacinho de bala disso aqui pra você ver a multa que você vai tomar... Aqui no Brasil tem, acho que é no Sul, né? O Sul o pessoal é bem... O Sul
2: é, tem algum, é, tipo,
3: algumas colônias, né? A gente, a gente um pode... Lugar, ir, alguns lugares que eles, lugares pega pesado, que eles pegam dizer. bastante pesado. Mas assim, eu acho que isso tinha que vir do, do povo, né? Então assim, por que, que você vai sujar a minha casa, a minha rua? É, não. não deixa de ser o seu território, então assim, por que, que você vem... Eu de verdade, gente, eu não admito que um gringo venha falar mal do Brasil. Então assim, eu acho que é extremamente antiético, você vem do seu país falar mal do meu, então tu não venha pra cá. Fica Sim, aí, porque que se que eu, eu for ser... falar mal do seu país também, eu vou achar muita coisa na cultura. Então, assim, nenhum país mil flores, não estou dizendo que a gente está nem próximo daquilo que a gente precisa que a gente precisa ser, que a gente precisa aproveitar, e acho que a falta de, de mais contato com, com o conhecimento, mas não conhecimento de, de, da literatura mas assim, conhecimento da questão da cultura, saber um pouco da história do que, o que aconteceu o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui como que São Paulo se desenvolveu como que o Nordeste se desenvolveu, região Norte como se desenvolveu. O, o interessante do Brasil, assim, para gente, que é de viagens, para gente que é do turismo, o Brasil é do tamanho de um continente. Eu tava, eu tava dando uma lidinha em algumas matérias esses dias, falando do, do Chuí. É muito mais rápido eu ir para Toronto, no Canadá, do que eu ir para o extremo sul. Não, do Apucaí... Do Apucaí Apucaí ao Chuí. O Chuí é a parte de baixo na região sul, mais longe do Brasil, e o Apucaí, acho que é Apucaí, gente, não lembro, esqueci aí. Me corrija se eu estiver errado aí. É,
1: é a parte de de mais alta, de ponta, do branco, de ponta
3: a ponta, é mais fácil ir pra Nova York, é mais fácil ir pra Toronto, do que eu ir pra região sul. Dentro Porque do, do, do dentro próprio do próprio país, país assim. Uhum. Na Europa, a gente pega voo, você pega voo subiu desceu. Você vai de carro? Você vai de carro? Quantas vezes eu embarcando em um voo entre, sei lá, de Roma para de Roma para para Veneza, você tá lá no avião usando o seu 3G? Porque o avião não tá tão alto. Então, assim, você ainda tem sinal... É porque lá é melhor o sinal do, do, do celular. Não. É porque o avião o tá voando tá tá e... bem baixinho. Porque, assim, é o tempo dele subir e descer... Você começou... Subiu... procedimento de... Manteve 5, 10, 15 minutos... Desceu de novo. O Brasil, não, gente. O Brasil, você vai para Manaus... Você cansa. Cê fala assim, caraca... E vim só para Manaus... Então, assim, essa diversidade que a gente tem no Brasil acaba implicando muito no crescimento. Então, tem muita empresa que abre, empresa aérea abre, ela fecha, porque é muito difícil a estrutura do Brasil, porque o Brasil é, é gigante, gente, é Sim, muito você falou, grande. Você
1: tinha falado de gringo, né? Você é, faz atendimento também? Você faz é, o gringo vir para o Brasil ou não?
3: não? Não é tão comum. É. Não é tão comum porque, assim... Mas por uma questão de respeito, assim... É uma questão de, de políticas. Então, assim... Por que que... É, aí são acordos bilaterais entre empresas. Uhum. Por que que eu vou permitir que o Brasil venha aqui e me venda mais barato do que eu, o meu, a minha agência de viagens gringa, venda para o meu cliente interno para ir para o Brasil. Então, assim, é uma questão de, de política bilateral. Então, assim, Entendi. você não vem aqui vender o seu produto mais barato e eu não vou lá no seu vender o meu produto mais barato. É uma questão de, de política internacional. Entendi. Pode ser que aconteça. Acontece, mas não é uma coisa, talvez você não é uma coisa um, comum.
1: Você vai bater um papo com ele, dar alguma indicação, talvez alguma coisa assim.
3: É mais comum a gente ter empresas que façam receptivo aqui ó, o produto daqui assim, quem vai te atender aqui esse eu te vendo, agora o voo ah, se você vai fazer ficar em um hotel antes de vir pra, pro Brasil é em outro país, talvez eu não consiga uma tarifa tão boa mas aqui, chegando no Brasil em território nacional, aí já é outra coisa, porque aí já é território nosso, é Brasil que manda
0: Boa pois além? Oi tem pergunta boa aí? Deixa Anda. eu ver uma aqui. Ô, Voz do Além. Oi. Antes, deixa Pode eu só falar. mostrar aqui, ó. Foca em
2: aqui, ó. Falou. Ó, galera. Isso aqui a Voz do Além mandou pra gente. Que falou que a gente tá estourando muito as horas das lives, ó. Mandou <risos> colocar aqui em cima da mesa aqui, ó. Ai. Tá entregue, viu, voz lei? Obrigado aí. É um presente do voz do Ale pro canal.
5: Valeu, gente.
2: Obrigado, viu? Agora manda. Daqui a pouco tá pitando aí já. Né? Se eu não falasse desse relógio, ela ia me.. Mim... Ela ia me mantelar. Eu já fiz
5: uma pergunta em
1: cima. Ah não, o Igor falou do Licor 83. Não, acima não é? disso. Oh, o licor 43 é bom, hein, Igor Licor 43 com chantilly top
5: em... ele... Ah, conseguiu tomar Porque ele tô falou bom. que eu tava tentando
3: entender tô bom, tô O novo bom. normal Aqui, está cada vez mais perto Com o avanço das vacinas eu um dia. Você vai ler alto e a
1: pessoa já, já Não, um ali, aí,
3: Vanessa, vai. Você consegue ver? Vamos lá, o Igor falou novo... Levo, você vai. O novo normal está cada vez mais perto Com o avanço das vacinas A vontade de viajar das pessoas é grande Como a Valeitor está preparando para atender essa demanda Abraço
1: o pessoal
2: tá com vontade de viajar mesmo, hein? Galera, o pessoal não tá, tá chegando mais ficar em casa,
3: na verdade. É. Né? Quem aguenta, gente? Não acho é. que... Ninguém aguenta, mas tá agora mundo... acho que tá pior. A todo mundo tá querendo viajar. A flor da pele, né? Novo normal, esse novo normal tá... Tá perto? Não sabemos porque a gente não sabe o padrão que vai ser esse novo, mas a gente tá se adaptando, assim, a maioria, a maioria não, eu posso falar isso com, 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 com segurança. Os hotéis se prepararam bastante, como, como adotar essas políticas, então assim, a gente trabalha com, com empresas que adotam políticas, o hotel ele precisa adotar uma política de segurança, principalmente contra o Covid, é, avião, a aviação a gente não pode falar muito, porque as empresas estão cada vez mais inovando, já eram, já era coisas que, que vinham acontecendo de bastidores, mas que acabaram acelerando, as linhas aéreas hoje, se eu não me engano, a Latam e a Gol já estão fazendo também o embarque com as filas, aquela fila 3D, então, é 3D eu não, eu, não sei, eu não sei como que fala exatamente mas assim, um sistema que vai mostrando exatamente onde você precisa se posicionar, vai andando, ele vai te mostrando, te indicando o caminho para a aeronave e no ritmo que está acontecendo o embarque, claro que a gente depende muito, a gente conta muito com a colaboração dos nossos passageiros, Acho que é muito importante para toda a política funcionar é que as pessoas respeitem também as políticas. Então assim, gente, máscara, eu sei, eu não gosto de máscara também, mas assim a gente precisa utilizar. É uma proteção não só para você, mas com quem a gente está uhum. lidando. Nos hotéis você vai, vocês vão ver que as pessoas se protegem, tem álcool em gel, assim, são só pequenas coisas que no fim das contas acaba é boneda, fazendo né? toda a diferença. O turismo ele se movimentou, é, foi criado um movimento é, chamado Movimento Turismo. É, durante a pandemia com diversas regras. Então, assim, se houve muito debate, e aí, vamos fazer o quê? Se voltar assim, como que vamos fazer? Então, assim, foi muita live, gente. Durante essa... Durante a pandemia foi bastante live para se preparar, para tentar saber, acho que assim, saber exatamente o que o covid representa de risco. Eu acho que ainda não é um é muito ainda inseguro, né, não sabe direito. Num, num futuro tão próximo a gente ainda vai ver, veremos coisas que o covid pode trazer que a gente não não viu até agora. Não
1: sabia, ninguém sabe, né?
3: Muita não faz. sabe. Então assim, é uma coisa muito insegura. O que a gente pode fazer é se proteger. Então assim, os nossos fornecedores que a gente trabalha trabalhar, trabalhamos com o um padrão de segurança, então assim às vezes eu evito mandar para um hostel a não ser que a pessoa realmente queira ficar num hostel a galera mais nova acaba optando por hostel mas assim, também tem muitos hostels que, que trabalham com essa política porque assim, pra gente é, é a minha mão de obra, eu preciso trabalhar com isso então eu preciso que as pessoas se sintam seguras, então assim respeitar a fila, respeitar distanciamento, respeitar ah, vou para um resort, Vou comer lá, gente, fila, põe a luvinha, usa máscara na hora de se servir. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente está se precavendo dessas formas. Trabalhar com parcerias, com parceiros que se importem com a vida. Porque acho que, que é extremamente importante isso daí. esse tipo de orientação também
1: quando o pessoal vai viajar?
3: Eu estava olhando a pergunta ah, da, da Carol é ali. Vamos lá, responde
1: isso aqui. O que
3: você perguntou, desculpa.
1: Não, não. E se der esse tipo de orientação também quando uma pessoa vai, tá indo viajar? Sim, sim. Acho Boa. que
3: até antes da pandemia, assim a gente sempre... O pessoal fala questão de segurança. Ah, mas é seguro? É seguro ir para o Rio de Janeiro? Gente, qualquer lugar do mundo. Eu sempre falo isso pro meu passageiro. Se ele for para Nova York, eu falo, cuidado, evita ficar com o celular exposto, evita ficar contando dinheiro, isso são regras são regras básicas, eu acho que o maior problema é a autoconfiança você confia demais que com você não vai acontecer, eu moro no Brasil, então eu tô eu tô vacinado, então tô não vou seguro ter... em qualquer lugar, né? tô seguro em qualquer tá, lugar, bom, vai não é bem assim que o negócio funciona, então assim, essas orientações eu acho que são, são bem importantes, vamos lá Carol, é. meu voo chegou às 9 horas eu vou chegou às 9 horas, mas o check-in é apenas às 14. Todos os hotéis têm a disponibilidade de deixar a bagagem na recepção? Isso é uma regra ou varia de hotel para hotel? Carol pergunta ótima. Isso é uma cortesia que os hotéis oferecem. Então, o que ela quis dizer foi... É, tem um voo... para onde você vai, Carol, que não comprou comigo? Mas vamos lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, vi, Rio de Janeiro né? Ah, então ah. já se entregando aí. <risos> vamos lá. Então, a Carol vai pro Rio de Janeiro, vai chegar às 9 horas da manhã. Então, cheguei às 9 horas, o check-in é apenas às 14. Geralmente, hotel tem regra de check-in e check-out. Então... A maioria dos hotéis trabalha da seguinte forma. Você entra às 14 e até, as, até às 12 você precisa sair. Isso é, é internacional. Que padrão, né? Só que assim, tem hotel que é às 15... E isso são informações que a gente sempre fisa, frisa com o cliente. Geralmente, Carol, quando, eu, quando, quando é um caso com os nossos clientes, assim, se o voo realmente eu não consigo pegar um voo mais tarde, é, que encaixa aí direitinho, é, o que, que eu tento fazer? Eu tento ligar no, no, nos hotéis, nossos parceiros. Como a gente trabalha com esses hotéis, a gente acaba desenvolvendo amizade, pede, ó, oh, posso... esse é um cliente meu que está indo, é um aniversário... Faz isso para mim. A questão de deixar a mala na recepção, a maioria dos hotéis acabam deixando. Então cheguei no Rio às 9 da manhã, meu check-in só é às, 15, às 14, mas eu quero curtir o Rio enquanto isso. Converso com o pessoal do hotel, deixo minha mala lá e vou passear volto a hora que eu quiser para fazer o meu check-in, tá? Mas não é uma regra e não é todo hotel que não é todo hotel que faz isso. Tem hotel por questão de segurança para não se responsabilizar pelas malas do passageiro Ele acaba deixando, não deixando Geralmente a gente consegue converter isso É essa a diferença, gente é, então... Como eu trabalho com, com os hotéis Geralmente eu consigo que o meu cliente entre no quarto então, eu consigo falar com o hotel, gente, não é regra, tá? Isso a gente tenta, mas tudo depende da disponibilidade do hotel. Se você me falar no feriado que você quer fazer isso, aí vai ficar é um pouquinho... Complica, né? Fica bem complicado pra gente, <risos> mas... Entrar no quarto antes? Que a gente consegue. Se tiver disponibilidade? Geralmente, os hotéis, eles cobram o early check-out, né? O, check -out, o, check -out, o early check-in é, e tem o late check-out também. Ah, eu tenho que sair do hotel meio-dia. Mas o meu voo só é às 10 da noite. Então, ah, eu queria ficar no hotel mais um pouco. Ou a gente consegue convencer o hotel a deixar as suas malas na recepção e você continua usufruindo da piscina do hotel, da estrutura do hotel. Ou a gente consegue negociar uma tarifa um pouquinho menor. Olha, olha a, cliente, a cliente aqui da agência ela sempre viaja comigo. Primeira vez foi conhecer vocês. Tem como a gente deixar ela ficar no quarto e muitas vezes a, própria, a gente mesmo acaba dando como cortesia para o cliente. Então, ah, teve uma taxa, eu não cobro do cliente. Então, assim, pode deixar que eu me resolvo com o hotel, o seu check-out vai ser às 20 e não mais às 12 horas. Então, assim, essa é a diferença. Eu vou tentar negociar isso com, com o hotel, eu vou tentar negociar com, com a empresa aérea. Ah, quero mudar o voo. As empresas é um pouco mais complicado, porque empresa aérea é, é muito produção, assim, aquilo lá tem, o avião precisa estar tá completo, às vezes acontece, aconteceu o que? O voo anterior para o mesmo destino saiu mais vazio, e o próximo, que seria o meu, só vai sair daqui a 4 horas, mas eu já cheguei no aeroporto. Dependendo, dá para conversar com a empresa aérea, porque para eles é mais viável. Então, se esse voo já tá saindo, eu não consigo vender para mais ninguém. O que, que eu faço? Eu coloco aquele, Entenda. Coloco, Entenda. Coloco Entenda. aquele Entenda. que vai embarcar Entenda. no próximo voo, nesse voo, e eu tento vender aquele. A probabilidade de eu conseguir vender... É, é, é um pouquinho, aumentou um pouquinho, né? Uhum. Porque desse voo eu não consigo vender para mais ninguém, porque já tá saindo. Então, dá para ter essas... Isso aí são macetes que... Que a gente acaba adquirindo com tensão com você tempo. Disse, um agente de viagens para...
1: É, né. É isso que eu ia falar, né? Gente gente. Dessas coisas,
3: tem né?
5: uma pergunta aí embaixo interessante. Crianças, a partir de que idade começam a pagar?
0: Tem isso, né?
3: No, no aéreo aéreo a gente tem a tarifa, a tarifa criança, né? Mas assim, gente, depende muito da. Isso acaba sendo uma cortesia, porque a criança, a partir de dois anos, ela já. A partir de 23 meses, ela já ocupa assento. Então dois anos já ocupa o assento, ocupa o assento a companhia precisa cobrar. Então, para alguns períodos, às vezes esse desconto é bem maior, então não é uma regra. Mas criança até 12 anos, digamos que pode ser que entre em uma tarifa, é, uma tarifa de infantil. Nem sempre essa tarifa ela vai ser uma coisa absurda assim nossa que diferente de uma tarifa de adulto, mas assim existe já existem alguns períodos que a tarifa é ela é bem é bem mais baixinha, mas assim é muito é importante sempre verificar a data de nascimento tudo certinho passar isso para o agente de viagens e a gente consegue consultar para saber para aquele voo específico para aquela temporada específica porque a aviação é isso gente o mundo do turismo é isso ele sempre sempre renova é, a gente também tem casa ah, eu tive um caso mês passado aí eu ia levar um, um senhor ele ia comprar para ele e para filha dele ele queria levar a filha dele para casa dos parentes dele em Fortaleza então assim, hoje as companhias aéreas, ela tem um serviço. Então assim, ele me procurou perguntando, perguntando assim, olha, eu quero comprar uma passagem para mim e de volta e minha filha fica. E conversando, falou assim, mas o que que acontece? O senhor vai fazer o que, Vai levar ela lá. Eu falei assim, olha, qual a idade dela? Acho que ela tinha 15, 14 anos, tá? Por regra não pode viajar sozinho se não tiver autorização. Da gente da agência é muito mais fácil vender uma passagem de ida e volta para ele, mais a da filha dele. Mas assim, eu sei que eu, que eu consigo, por bem menos do que aquilo, contratar um serviço que a empresa aérea vai pegar o meu filho na porta do embarque, no check-in, vai levar para dentro do avião, vai. Colocar um comissário pra acompanhar e vai falar assim: chegou lá no, no destino, vai pegar essa criança, vai levar pro desembarque e vai entregar na mão de quem eu falar na minha autorização. Muito então, assim. Tem esse tipo de serviço? Tem. tem então, assim, isso são coisas que, o, que os clientes não sabe não sabe E, hum. assim, não tem porque eu tirar a vantagem do meu cliente porque ele não conhece dessa informação. Ah, cadeira de rodas. Assim, a gente tem muito cliente que usa cadeira de rodas e às vezes faz um senhorzinho sofrer porque o aeroporto é grande. Você vai para Guarulhos o aeroporto é gigante. Então assim, se eu ligar na companhia aérea, eu falo assim, olha empresa X, eu preciso de uma cadeira de rodas para tal voo o cliente tal. Então vai até o check-in claro que o serviço de cadeira de rodas não é para ficar passeando no aeroporto né? então assim, é para levar do momento do check-in até a aeronave então assim, as empresas são preocupadas com esse tipo de serviço é só eu ligar na companhia eu, às vezes, dentro do sistema mesmo, dependendo da empresa aérea, eu consigo inserir um código lá, dizendo, estou solicitando a cadeira de rodas para esse cliente. Vai ter uma cadeira de rodas para desembarcar. Eu vejo tanta gente fazendo o senhorzinho sofrer, porque não sabe da existência desses serviços. Porque... Hoje, na internet, você a gente está vendo o O volume. Então, a empresa, a empresa que vende online, ela não está muito preocupada em saber se você foi bem, se como foi o seu bem-estar. Pode ser que tenha alguma estratégia de, de CRM, provavelmente, porque hoje acho que é, é o mínimo que qualquer empresa pode fazer, mas não se preocupa com esses detalhes, assim, a possibilidade de ter uma pessoa ali, manda um toque de um WhatsApp, falar assim, olha, é, tem problema de andar, quebrou a perna, e aí, quebrou a perna, Eu preciso do, da cadeira de roda, porque tá andando de moleta, tá doendo muito, faço o quê? Ah, preciso de comida vegana, vou internacional. Se você é vegano, o que, que você faz? Você já viajou pra fora, né? Assim, pra gente que já viajou pra fora... A gente sabe... É, a, comida no, a comida dentro do avião... Pros voos internacionais... Geralmente é o que? É, um, é uma massa... Dono, é. é uma massa com frango ou carne... É um peixe... Alguma coisa nesse sentido... Sou vegano... E aí? Eu passo fome? Ah, eu sou tolerante Ah, eu sou intolerante ao glúten... E aí? Passo fome? Entendeu? Então assim... Quando a gente conversa com o um cliente, por isso que eu gosto muito de conversar com os meus clientes, quando eu sei dessa, dessa, dessa especificidade do meu cliente, eu já sei que eu preciso ligar na companhia aérea e falar assim, olha, meu cliente ele é intolerante ao glúten, eu preciso de uma dieta para ele, vai, a companhia aérea vai embarcar um prato para ele, só para ele que não tenha glúten.
1: Mas assim, se eu não ligar, não chegar na hora lá... Esquece, esquece não, vai não, ter,
3: não vai ter. Não vai ter. muito difícil, assim, pouco. Eu, eu, particularmente, nunca vi um caso que você chegou... Porque, assim, gente, a aviação é um mundo muito gigante. Então, assim, a empresa aérea é um, é um, é um troço, assim, gente, é muito, é muito grande. A empresa aérea, a, a cozinha do avião... Ela não é para fazer comida, ela é para aquecer a alimentação. Então imagina que eu tenho uma programação de embarques. Então assim, eu preciso embarcar aquela comida, aquela quantidade de comida para aquele voo. Então assim, acontece já, havia alguns casos de acontecer o contrário, a pessoa pediu e a companhia
1: não honrou. É, sim. É se você Isso... ligar lá 100% de certeza, não, né? Gente,
3: na vida. <risos> 100% de certeza, assim, não é, mas assim, se eu solicitei, pelo menos eu vou ter um. Eu vou ter um registro no um e-mail. Depois, assim, a gente pode, pode Eu posso cobrar da companhia, até meio, até mesmo, talvez legalmente, porque assim, é
1: mas eles normalmente falam, não beleza vou não
3: não geralmente não tem problema assim nos sistemas de vendas que a gente utiliza é, já tem já tem todos os códigos cadastrados Sim. então assim, para gente tem tanta coisa que que, que, assim, que pode ser dentro do avião, é fácil. Não, não é fácil. Nem todo mundo tem o conhecimento. Por isso que às vezes, em meia hora de conversinha, a gente acaba descobrindo alguma coisa que, que você precisa. Ou já passou. E, ou já passou. Eu gosto muito de saber do meu cliente. Ah, Valdemir, eu quero viajar. Principalmente o um novo cliente. Eu pergunto, você já viajou para algum lugar? Eu tento descobrir qual foi a experiência... Daquela pessoa. Então, assim, ah, foi uma experiência péssima. Ah, alguns clientes, assim, hoje no sistema de CRM, a gente acaba colocando, ah, o cliente não gosta de voar na empresa X, o cliente só quer voar na empresa A. Então, assim, a gente acaba criando esse vínculo com, Você CRM, com o cliente. falou no CRM, seu. No nosso, dentro ah, da agência. E como eu tenho bastante contato com, com os meus clientes, eu acabo... Acabo que consigo identificar... Acabo que eu consigo saber quem é quem dos meus clientes, né? E então a gente consegue personalizar ainda mais o atendimento. Então assim, o meu objetivo não é ser CVC... Então, assim, não, não tenho a menor intenção de se tornar uma empresa do tamanho da CVC. Admiro muito o trabalho deles, mas é, eu acho que perde essa identidade. Então, acho que aquilo, a razão pela qual eu decidi fundar a Leitur vale foi: então é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que as pessoas precisam. Eu vou unir o útil ao agradável e vou fazer esse negócio funcionar. Porque a partir do momento que é muito volume, muita demanda, acredito que você acaba. Tendo essas falhas acontecendo, você não consegue suprir a demanda do seu cliente. E hoje, de comprar, por comprar por comprar, gente, a internet tá cheio tá de cheio. gente aí que
1: você compra por comprar. Sim, sim. Cada vez ficando mais fácil, né? Só que assim, deixa eu fazer uma pergunta que eu já tinha pensado anteriormente. É, você, como compra várias e várias passagens, você sabe o horário que tá, pode estar pode tá mais barato? Você ajuda as pessoas nisso Sim. ou não?
3: Na verdade, a, a grande questão dos horários. Isso é verdade? Do é, porque é né? todo mundo
5: fala, né? Madrugada é melhor. Fala, horário, madrugada
3: pra... é o melhor horário. Certo. Gente, vamos lá. Explicando de uma forma assim. Por que, que madrugada. Digamos, é o melhor horário para comprar. É porque todo mundo acha que é o melhor horário para comprar madrugada. Todo mundo faz o que? Dorme. Maravilha. Então é o momento em que todos os sistemas de os sistemas online que a gente usa ele tá menos sobrecarregado. Ele tá menos. Então, assim, eu tenho mais opções de voo. Não, porque assim, a partir do momento que você entra lá em, em site X, se você entrar e você começar a fazer uma reserva, você já meio que pegou aquela vaga. Então, se o Léo entrar, ele já não vai achar mais aquela tarifa. Só que pode ser que dois minutos depois você fala assim, ah, não vou viajar mais, não vou nessa empresa, vou na outra. Ou então, mudei de data. O seu voo volta para o sistema, e se o Léo entrasse dois minutos depois, talvez ele conseguiria pegar o seu voo. O pessoal geralmente pergunta pra mim também... Acho que foi quando a Gol, a Gol Linhas Aéreas começou... Então, pra você é mito, isso. Pra mim é mito, assim. Até porque a gente trabalha em horário comercial, né? Então, se fosse eu assim... Tem uma explicação é. lógica, né, pra isso. Não, não
1: tem. Tipo, por exemplo, você começou a falar Questão de mim, demanda, questão de, de sistemas. Por porque... exemplo, vamos supor... Desculpa te cortar. Vamos lá. vamos lá. Eu pego uma viagem pra Europa e coloco lá 500 reais no meio-dia. Mano, o tráfego vai bombar do, do meu site, pode até cair. Se eu tiver algum avião se inteiro, trava, se não. Então, se eu colocar à noite, à noite não. À noite vai ser poucas pessoas que vão conseguir acessar. Só que eu vou vender rápido também, porque tá um valor totalmente abaixo. Então é melhor eu colocar a promoção no, à noite, não. que tem um menor tráfego. Se fosse assim, as agências de viagens
3: trabalhariam de madrugada. Esse que eu ia falar a agora. A agora CVC falei, então, ia ser
1: muito mais fácil. Senão, a, é, a, de eu, a CVC, alguma. a gastur não, não, porque a quantidade de pessoas é, que a, a maior
4: quantidade de pessoas que tem os acessos é. durante... Não, mas aí faz sentido. Não, aí, não, não,
3: porque nesse caso compensaria a gente fazer plantão de madrugada. É. Pra, gente, pra gente, que é de agências a gente tem acesso a tarifas que o cliente não tem acesso então por exemplo tem alguns pacotes que se você for comprar se for comprar comigo e você for comprar em algum site você não vai achar porque é um é uma tarifa de uma operadora eu trabalho com várias operadoras com as grandes operadoras do país então assim a operadora X pode ser que no Natal ela me dê o que, que ela faz ela fala assim a operadora X chega na Latam na Gol, na Azul, que seja, qualquer uma das... Tem gente, agora também. É, oh, ela chega nas empresas e fala assim, olha, eu quero comprar 50 centos do seu voo. Eu vou comprar um ano antes. Por quanto você me vende? Aí ah, eu te vendo a 200 reais. Então, ela compra, a operadora compra aqueles assentos, ela fala assim, a Latam sabe que tantos assentos daquele voo pertencem à operadora X. Aí a operadora X vai falar assim pra gente, que é agente de viagens que trabalhamos em parceria com eles. Olha, agências de viagens, eu tenho 50 assentos pra Natal, que seja... E eu vou vender a um preço X, que você não vai conseguir comprar nem na companhia aérea. Então, assim, porque não tem sentido eu, agente de viagens, conseguir vender mais barato que a própria companhia aérea. Por que que faz isso? Porque a operadora que trabalha comigo em parceria, ela chega lá e já comprou da Latam. Então, assim, olha, eu vendo o preço que eu quiser. Assim, se eu quiser vender menos do que eu comprei de você, é um problema da operadora. Então, assim, esse tipo de, de é, é nisso que a gente, como agente de viagens, consegue oferecer para vocês. Nisso que a gente, como agência de viagens, consegue oferecer para o cliente. Às vezes, o cliente me pergunta, olha, ah, eu preciso viajar mês que vem, no dia 15, olha, eu falo, no dia 15 eu tenho mas tá a 3 mil, se você comprar no dia 12 eu consigo te oferecer, te oferecer a 1.500, só que assim tem que ser no dia 12 naquele voo exatamente aquele voo, porque é justamente isso a operadora que eu tô te oferecendo, que, que eu trabalho com parceria, foi lá, comprou antes conseguiu um acordo legal e eu como agência consigo oferecer isso pro cliente, mas essa questão da madrugada é muito, é muito mito. Assim. Hoje eu tenho eu tenho sistemas, de a gente tem sistemas, tem ferramentas que... Ah, você chega e fala assim, Rodrigo, eu quero viajar, sei lá, eu quero viajar para Manaus. Então, mas eu, daqui a dois meses. Vai vendo para mim como, como que está. Se eu fosse ficar olhando todo mundo que me pede, eu ia ficar louco. <risos> Nem tem como, então, você, não ia dar conta, né? não, não, ia, não, ia dar conta. E como que eu ia saber qual que é o momento que a companhia aérea mudou o valor da tarifa? pode mudar. Então eu tenho sistemas que o robozinho fica lá controlando, ó, eu aviso pra ele eu quero um voo de tal lugar a tal lugar saindo tal horário se for menos deixa... de mil reais você já compra não, eu, sempre, eu sempre faço eu sempre, assim, a gente sempre emite com o cliente, assim, eu não compro em nome do cliente, é outra coisa que, é outra coisa que a agência não faz, sei assim, eu não posso comprar no meu nome, porque é sempre nominal eu comprei um, eu comprei um pacote de, de viagens ele é nominal a você ah, acontece, às vezes acontece isso, né, um casal comprou uma viagem daqui a um ano terminou, e aí, uhum. faz o que? Okay, ah. tá. aí a gente vai ter problema porque é, tem que consultar a regra tem que ver o que aconteceu não, não do casal, né? mas tem que ver o qual que, que regra
0: que regra permite aí
3: não dá pra voltar não dependendo da viagem dependendo da viagem a gente acaba recomendando, volta aí por uns dias depois você termina de novo assim, é nominal gente Às vezes pra gente trocar uma letra no seu nome, ah era Maria aí colocou Mário a companhia aérea vai, é vai xingar e tem gente que vem desesperado. Parece tem que gente, gente, de viajar,
4: tem gente, gente que às vezes é. chega
3: desesperado na gente e assim, olha, eu preciso, fiz errado, não sei o que está acontecendo, eu coloquei o meu nome errado. E agora Aí a gente tenta conversar com a companhia aérea para ver a possibilidade. Na maioria das vezes, como eu falei, eles estão pensando na receita, acaba tem um custo adicional para troca é. dependendo se o nome é muito diferente era Valdemir e colocou Vanessa esquece que muda a de... probabilidade de mudar é é mínima não ah, vou é. dizer é impossível porque assim é nominal é seu aquilo então assim a cancelei uma viagem a empresa cancelou uma viagem eu tenho um crédito o crédito está no meu nome posso usar para Vanessa não é no seu nome. Quando você for viajar, você vai utilizar o crédito.
1: É, então, às vezes você pode, então, usar esse crédito
3: para fazer uma outra viagem. Dependendo. Principalmente agora da pandemia, o que aconteceu? É, para a gente não ter tanto cancelamento, ter que devolver dinheiro para os clientes, é, acabou, acabou que teve a MP... Se eu não me engano, foi a 46, que deu um período de reembolso aí para o cliente. As companhias aéreas adotaram é, o seguinte, a seguinte postura. Então, tenta conversar com o seu cliente para ver se ele não quer viajar quando acabar a pandemia. Ao invés de eu ter que devolver o dinheiro para ele agora, porque isso acaba impactando no caixa da empresa. Então, assim, teve, teve isso daí. Mas, assim, gente, toda passagem aérea é uma regra diferente. Então, ah, comprou, comprou comigo, comprou um, um bilhete comigo e comprou o outro com você. A gente precisa entrar na regra da tarifa, precisa entrar, consultar, porque assim, na regra da tarifa, no que a gente tem acesso ao sistema, eu consigo dizer se eu consigo cancelar a ida, se eu consigo cancelar a volta. Às vezes já aconteceu casos do cliente perder o voo da ida. Ah, vou para o Rio de Janeiro, perdi o voo da ida. Aí eu peguei um ônibus, fui, cheguei na volta, fui embarcar no avião chegou lá, o meu nome foi cancelado da lista, porque uhum. a regra da tarifa não permite que o cliente não embarque na ida e ele volte então, assim, geralmente acontece muito isso, a regra não permite que você viaje não viaje na ida e volte no avião assim, até mesmo por questão de segurança, mesma coisa de mala Às vezes o pessoal fica, fica até bravo porque espera um pouquinho na aeronave ah, embarcou todo mundo aí porque assim, os comissários a tripulação, ela checa assento por assento, então assim, assento X tinha que estar tá preenchido por pelo seu fulano, seu fulano não tá ali, precisa saber se a mala do seu fulano embarcou a mala do seu fulano embarcou, então vai esperar a mala do seu fulano desembarcar porque a mala do seu fulano não embarca a, não viaja se ele não tiver na aeronave então isso foi, isso foi até uma das regras que, que criou agora que criou agora não, que acho que tem quase uns 20 anos já, depois do 11 de setembro, então é, não embarca-se mala não embarca, a mala não voa sozinha sem o passageiro estar presente no voo, tá? salvo casos quando a pessoa despachou carga que aí é outra coisa totalmente diferente do cliente não embarcar
1: o ah, que acontece? Não, vou falar. Não, O que acontece? Ele pegou e é, mandou a mala, despachou a mala e não entrou no avião. De, acontece, Mas gente. O que a
3: faz? A mala fica. Ah, a mala. mala dele de Precisa aguardar a aeronave, precisa localizar a mala dele, precisa retirar a mala dele pra então a aeronave decolar. Ah, Mas teve não uma é.
5: pergunta nem né, em cima sobre essa questão de mala. Você Qual foi? Ela é, é, é bem lá pra cima, mas teve um tempo que você... Que perderam sua mala, não foi? Ux, é, é, é. é legal
1: essa senhora. Conta.
3: conta, aí, conta aí. Ai, gente. É que assim, quanto mais você viaja, mais. mais acontece. Mas acontece. Já várias vez, vezes. Várias vezes, assim. Trabalhei no... Eu vou falar porque pode, né? A Litália que tá fechando, né? A Litália tá, tá encerrando as atividades. Que é a estatal italiana. Uma vez eu fiquei sete dias sem mala então assim Caramba. gente é isso que a gente aprende assim além de, de ter experiência no no mundo de viagens eu já sofri na pele como como a gente de viagens assim, então assim hoje claro. o que eu recomendo então eu ia para ficar seis meses fora do Brasil seis sete meses fora do Brasil então o que que eu aprendi com isso se eu posso levar duas malas eu separo então tem que ter cueca nessa cueca nessa, meia nessa, meia nessa calça nessa, aventura, calça né? nessa sim, sim. roupa de frio nessa, roupa de frio naquela, então assim na mesma mala tentar copiar um pouco de cada porque assim, se eu perder uma, eu tenho outra que me é supre caro. Entendeu? Então, assim... E óbvio que isso aí foi... Essa da, da Itália aconteceu... E foi assim, foi tenso, gente. Essa vez foi... foi essa <risos> vez foi a pior. Acho que eu embarquei em... Foi
5: Sustano, né? Eu
3: embarquei... Eu tava embarcando, acho que em Gênova, se eu não me engano. E a gente fazia um pouquinho... Passava por Malta, Malta, Málaga, Málaga... Passava por Lisboa... E de navio, quando a gente vem pro Brasil de Lisboa para o primeiro porto brasileiro, são seis dias. Então, se a minha mala não chegasse em Lisboa, eu ficaria mais uma semana sem roupa. E assim, Caramba. é difícil, gente, ficar usando uniforme. E é muito difícil, assim, é bem complicado se você não tem o suporte de saber. Porque, assim, se a empresa perde a sua mala, ela tem que se responsabilizar por algum valor, então assim ó, durante durante essa uma semana que você ficou sem mala, eu vou te liberar um crédito de tanto, pra você comprar roupa, porque eu tenho casos de amigos que até hoje não localizou a mala gente, eu tenho caso de uma amiga que a mala dela foi pro Japão a mala dela chegou depois de três meses no navio, então assim acontece acontece, não sabemos como, não é o mestre dos magos. Não sabemos como ah, isso mas acontece. É? Ah, mas
1: é difícil também, é né? É muito o difícil. Não, mas o controle também é difícil, né? Olha, hoje, mala, hoje tá muito mais fácil.
3: De... Hoje tá bem mais fácil assim. A maioria dos aeroportos estão trabalhando já com isso, com um sistema de esteira que já leva as malas. É, mas uma vez eu cheguei em Copenhague também, a última vez que fui para Copenhague, eu cheguei em Copenhague no aeroporto, bem bem simplesinho, bem pequenininho o aeroporto deles lá. Mala toda aberta, assim, pra quem quisesse, hein? saindo gravata pra fora, o oh. cinto voando. Então assim tem que, tem que tomar um cuidado, então assim, a gente orienta sempre o passageiro. Assim. Tenta empacotar a sua. Tenta empacotar a sua mala. Então assim, tem aqueles, é, aqueles filmes, né? aqueles rapper que a gente chama no aeroporto. Então assim, ah, paga 30 reais pra envelopar a mala com plástico lá. Pelo menos, se sua mala quebrar, suas roupas não vão sair voando, né? Ou então, é aquele colorido que identifica bastante onde está a sua mala, é bem mais fácil de você localizar. Essas e outras macetes, no sentido da pele, faz a gente ter um pouco de experiência para poder aconselhar o passageiro, para poder dizer... Isso a gente torce que não aconteça com ninguém, né? Porque imagina você sair daqui... Pra, pra Grécia Vou fazer ele as gregas, né imagina Você sai daqui com a sua roupa toda Você fica uma semana sem roupa
1: Olha a dor de cabeça que você Sim. não vai ter Mas mesmo que aconteça Você pelo menos tem experiência para saber Onde ligar fazer o Primeiro de tudo a
3: gente dá uma orientação Quanto a identificação de mala Ó, Olha como você identifica a mala Como você não identifica, como você fecha Qual que é a mala Qual a melhor mala que eu posso comprar
4: Tipo,
3: ok, gente, a gente tem a Samsonite aí Que a Samsonite é uma marca maravilhosa De mala, mas uma Samsonite Média custa em torno de 3 mil reais Nossa. Pode comprar? Ótimo Vai lá e compra Mas, mas por que? O que tá ela diferente? O material dela é muito Porque diferente O material dela assim, pra você quebrar o material Da Samsonite é, é bem difícil mas assim, tem malas mais simples que você compra com, com aquele sistema, o TSA, que é um, é um sistema de cadeado que a polícia usa. Então, assim, se eles precisarem abrir sua mala, eles não vão quebrar. Então imagina que você vai. Você tem uma coisa que no raio-x parece ilícito. E assim, as malas de forma fechada, elas também podem passar por fiscalização quando você não está vendo. Eles não vão abrir, a não ser que identifique que tem alguma coisa suspeita lá. Então, assim, tem alguma coisa suspeita, eles têm uma chave diferenciada, um sistema de chaves para abrir aquele tipo de mala. Então, assim, tem muita gente que, às vezes, a, a polícia quebrou a mala da pessoa porque viu, sei lá, parecia droga e não era. Cara, quebrou sua mala, já era. Eles não vão te dar outra. E assim, é é muito difícil acontecer Com isso. Para, qualquer cadeado mas... você
1: colocou, ele pode ir lá e. Assim, se, ah, sim.
3: se qualquer coisa que você tiver dentro da mala ou apresenta. Imagina que é. você saiu do Brasil Porém. e você tá levando um animal dentro da mala. Então, assim, indiferente se você tá presente ou não, e eles identificam aquilo, eles vão, eles vão intervir. Ah, parece uma bomba relógio sim, se o cara precisa abrir sua mala pra tentar intervir pela segurança dos demais ele vai então assim, isso Não pode, sei se a você polícia você
5: a área restrita
3: não lembro, acho que é acho que é um discover, é enfim.
5: é muito bacana isso e ele tipo mostra como que é dentro do aeroporto né então acaba mostrando como que é feito essa parte das malas né tipo a parte da receita federal lá dentro então essa parte também tipo, que as malas passam pela scanner quando eles acham algo tipo diferente como que eles abrem e tipo realmente se eles abrirem e ver algo de errado eles online tipo vão vão te chamar para você dar aquela explicação é é um é, é
3: é um... acho que é certo. É um programa. Ah, é restrita. Isso. É um programa. É muito bacana, é um muito programa. bacana. Tem coisa.
5: vários episódios no YouTube. Nossa, eu era do E cara. falando, acho que um lá.
3: pouco de mala, é um acontecimento da da Espanha, a orientação que eu sempre dou para os meus passageiros você nunca embarca nada que não é seu, gente, dica nunca embarque nada que não é seu nunca traga é, uma coisa que você tem, que você não conhece, então, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de aviação, dentro do navio, uma das primeiras coisas que você aprende é nunca leve, ah, você pode levar minha mochila? e você me dá dentro do avião? tem
5: muito não Parece.
3: então assim, acontece muito gente, assim, pessoas que você acha que era de sua confiança, ah, leva pra mim, ah, você vai é pros Estados Unidos, uma pessoa X lá, vai eu conheço alguém que mora lá vai me mandar alguma coisa e você não sabe o que que é não aceita Deixa gente, queda, não é, aceita, bem, 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 cuidado complicado. com isso porque assim, alguns países alguns países, assim, Espanha Espanha mesmo, teve um caso de uma brasileira no navio, que ela entrou com a mochila do namorado foi presa. Tá preso até hoje.
1: Na Rússia, acho que teve um cara que ficou acho que motorista, que levou um jogador, não foi?
3: Acontece, gente. Na Indonésia, teve um... Só que, no caso, ele era o, o uhum. contrabandista. Ele levou droga dentro da, da prancha de surf. Esse aí não teve... Foi um caso na, é uma, na do, tipo,
5: no tipo, tempo da, da eles Dilma. Eles colocam, tipo, dentro do shampoo a droga. Meu, tipo, são coisas bizarras. Você vê isso fala como...
3: É.
2: Vai na o né? né? é. o, o Vitor é Augusto.
3: Augusto com uma outra pergunta. Vale a pena viajar em companhia low cost? Existem companhias desse tipo na América do Sul, igual no tem banheiro, na Europa?
2: Vocês no banheiro, vocês podem Não,
3: eu tô também. tranquilo. papo tá Deixa eu tranquilo. só falar na parte da
5: excursão. Lembrando aí, galera, tá em qual câmera? Tô nessa aqui Foca aqui, ó Pode ir. Vai. Lembrando, galera, que estamos aí com um novo projeto De tentar fazer umas excursões Essa vai ser a nossa segunda excursão pra Campos do Jordão O primeiro aí foi um sucesso Se tiver alguém aí que esteve presente na, na primeira excursão Deixa aqui feedback é, vamos fazer nossa segunda excursão Resta apenas uma vaga Então se você está nessa live E quer conhecer Campos do Jordão Chame a gente no Instagram E vamos fechar a sua vaguinha lá
1: tá pra tuando, né?
5: É domingo agora
1: dia 19.
5: De é, estamos estudando aí chances de fazer o Rio de Janeiro também, é, para Fortaleza também, então você pensa, né?
3: Falando de excursão, é que eu não vou dar esse, esse spoiler, né? Que amanhã vai ter outra novidade. Amanhã, um, amanhã, amanhã tem outra novidade. No nosso, a Valeitur tá no saindo. Valeitur. Não, a, não a sede tá saindo de São Paulo, mas a gente vai começar a atuar também na Paraíba, no estado da Paraíba. É, falando de excursão, assim, o foco da Valeitur não é, não é excursão, mas é uma coisa que os nossos clientes pedem bastante pra gente. Então, é assim, uma forma de atender, é, foi tentar começar a realizar essas excursões a gente pede sim, agradece a compreensão de todo mundo porque excursão ela também tem a sua regra gente, excursão não é simplesmente ah vamos fretar uma é van, trabalho, vamos gente. todo mundo não é assim que funciona quando eu sou um organizador de excursão, eu preciso ter credenciamento, eu preciso que a minha van tenha é, certificação ANTT, eu preciso de uma de uma série de coisas, então assim, a gente teve enfrentamos bastante dificuldade principalmente na pandemia, por quê? por questão de regra tem cidade, ó, Campos do Jordão, por exemplo o nosso plano era ir com um ônibus de 46 lugares porém, a prefeitura de Campos do Jordão ela tá limitando, então assim são 15 ônibus por dia e 15 vans por dia, então assim se você não conseguiu é, tipo, é muita sorte, se você não conseguiu pegar o 15º lugar você não consegue liberação da excursão. Então não adianta você chegar no portal da cidade com a, com a sua turma, com o seu grupo. Ô, oh, viemos aqui, ó, fazer uma excursãozinha, veio visitar vai aqui. Voltar a... todo, vai vai subir voltar, ninguém. isso se Caramba. Isso se você não for multado. A agência pode ser a multada, gente pode ser a agência pode Caramba. ser multada porque ela não está respeitando as regras de, de. as regras sanitárias. Então, assim. Aguardem, sim, a gente tá. Tem destinos como Capitólio, que são, assim, lugares muito top. Capitólio é um destino muito legal. Montes Verdes também é um destino muito legal. É, o Rio de também. Janeiro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, o próprio Rio de Janeiro mesmo. A gente tem Olambra, a cidade das flores. Tem São Roque, a cidade de roteiro de vinhos. Assim, os estudos, assim, estão acontecendo, mas a gente depende da liberação das prefeituras olambra se eu não me engano, ainda não liberou também, é, que São Roque fez. não tá liberando também entrada de excursão então assim, são regras claro, ah, eu vejo várias empresas postando então assim, tem, sempre tem aquelas que já atuam no mercado há mais tempo e tem alguns meios, então às vezes a gente até consegue, a prefeitura até libera desde que você esteja hospedado na cidade, nem sempre esse é o perfil do nosso cliente, nem sempre vale a pena fazer pela questão de regra, de quantidade de assentos, então assim, é tudo um estudo que a gente precisa oferecer, mas assim... A intenção é em 2022 começar com, com a opção de com uma variedade de excursão também muito boa, porque eu acho que é legal. Às vezes você quer fazer uma viagem um fim de semana, você não, nem sempre você vai para fora do Brasil, nem sempre você vai para o Nordeste. Quero fazer só uma viagem para desestressar. Esse, é legal ter esse tipo de. Esse tipo de viagem também. Então, e aguardei 2022, mas.
1: E viajar em galera é também é uma outra experiência, né? Só conhecer pessoas diferentes.
3: Exatamente. Então, assim, acho que viajar. A gente tem públicos assim é totalmente diferentes. O rosto. Eu, eu trabalhei em um rosto em um certo tempo antes de. Entre um embarque e outro que eu fiz, eu trabalhei em um rosto na, na, na Vila Mariana. Então, assim, a galera que você conhece em um hostel, cara, é uma carga de cultura muito legal, assim, ainda mais a, a, a molecadinha, assim, mais novo, mais jovem, é super interessante porque você vai lá, você conhece gente de fora do Brasil, você aproveita, aprende alguma coisa diferente, você faz amizades assim, cara, aqui... Que você leva pro resto da vida. Eu tenho super grandes amigos de, do tempo que eu trabalhava em hostel e é uma galera divertida. Então, cara, tem que ter o perfil. Então, assim, eu identifico o perfil. Às vezes a pessoa chega pedindo uma coisa: Ah, eu quero ficar no Copacabana Palace, mas ela, ela não aguenta não ter movimento. Então, assim, cara. Vai pra outro lugar, né, meu? Faz sentido, né? Não faz sentido pra você, sabe? Assim, Você explica, olha, não. Tem hotel, pra vocês terem ideia... Tem hotel que tem uma política... Da seguinte forma... Se eu e a Vanessa vamos pro hotel... Você não pode trazer visita no hotel... Então assim... Às vezes você tá num, num lugar... E você faz amizades... Você não pode trazer uma visita... No quarto do hotel... Então assim... Será que realmente é isso que você quer? Faz sentido pra você... Se fizer tá tudo bem... A gente vai embora... Mas eu tento despertar isso, trazer de alguma forma. Se o cara... Eu tenho uma cliente mesmo hoje ela perguntou... Ela queria ir para um, um Na Rocinha.
5: Será que ela na live? Cadê? <risos> Camila. Cadê
3: você, Camila?
5: <risos>
3: assim, como eu não conheço, assim... Como eu não e conheço é sozinha, ela... Né? Como eu não conheço... Ainda não a conheço... É... Você tenta conversar, tenta ver se realmente a pessoa é daquela pegada porque não adianta eu, particularmente o Valdemir falando aqui, tá? Eu teria um pouco de receio mas assim, tem gente, tem o turismo dentro da favela tem turismo dentro da favela então assim, isso é uma coisa que o Rio de Janeiro tá fazendo, turismo dentro da favela que então assim
5: Vai,
3: vai. É de vai, né? Um dia, se você quiser ir, sua mãe... Não... Semana eu, que vem... Eu acho que sua mãe não vai deixar você entrar. Já vem entrar. que sobe, né? Você vai. Então, então, e não vai, se, se no quando... morro. Né? Não, não, tem vários, tem vários lugares assim, mas é uma cultura diferente, assim. É um lugar diferente, assim. Eu já, fui, já visitei alguns lugares, sei lá, acho que o último deve ter sido Angola. Que assim, você vê muito... Você vê umas coisas assim que você fala, meu Deus, que medo <risos> Mas assim, é da cultura deles O turismo tá ali presente Não, não foi Angola, não, foi Moçambique O turismo Nossa, tá velha. presente ali Daquele jeito, então assim Faz parte não, estou, não, não que eu estou recomendando Mas assim, o traficante Ele deixa acontecer esse turismo Por quê? Porque ele sabe que aquilo faz bem Pra comunidade dele ah, é outro Cara, tema, é é outro tema bem estranho. Tá assim, a gente tenta entender a mentalidade do cliente. Cara, eu não posso te dar recomendações de ir dentro de um, de um lugar Sim. desse. Ah, quer Paraguai, fazer isso? A também... pessoa
1: quer ir, ela vai, Os né? cartéis. No tipo. Paraguai aqui que você vai fazer compra, é mal bagunça lá e tal, mas os, os... ninguém mexe com você. Porque é importante que o brasileiro que vai pra lá, gaste dinheiro. Então questão da
3: segurança, gente... Acho que todo lugar é, é imprescindível que você esteja sempre atento. Tem algumas diquinhas que a gente sempre Tomamos passa... Sempre e tal, toma né? alguns cuidados... É, mas assim... Às vezes... Sei lá... A pessoa tem origem naquela, naquele lugar... Ela quer conhecer... É um, é um direito dela... Assim... Você... A gente... Como a gente de viagens... A gente não tá ali pra julgar o cliente... Mas se ele quer fazer... Olha... Vem tudo para você aí. Esse é o hotel. Vou te mandar foto se precisar fazer algum contato com o hotel. A gente faz e tá tranquilo. Mas aí é uma opção do cliente. Toda vez que eu, vez que eu vou recomendar um hotel para o meu cliente, a gente sempre tem que ter muita atenção. Eu lembro que uma vez quando eu trabalhei na Latam, a cliente ela queria porque queria um hotel em, no, em Santiago do Chile. E era a lua de mel dessa mulher, meu Deus foi uma semana bem complicada porque era a lua de mel e ela queria aquele hotel porque ela tinha visto o preço dele, ele tava próximo então assim, a gente não ah, aqui é esse hotel, então esse hotel tem isso tem café da manhã, não tem café da manhã é um apartamento, não é apartamento o que que tem, tem portaria, não tem portaria e calhou que era um segundo piso esse, esse hotel e o andar de baixo era uma casa de mocinhas Santiago do Chile, <risos> ela ficou possessa, mas assim foi uma escolha dela. Assim, todo momento a gente falou, se você quiser ter outra opção, assim, é uma escolha do cliente. A gente sempre tenta, mas a gente não vai invadir a vontade do cliente. Vai dar uma orientação, vai dar uma dica. É extremamente importante. Ah, é com criança, não é com criança? Cuidoso, não é cuidoso. Sei lá, esse, esse, esse tipo de informação, a gente precisa ver isso na fonte. A gente precisa ver isso no começo. Porque depois que eu vendi, é torcer para Deus que deu tudo certo. Então, ligar no hotel, pedir alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas assim, às vezes faz parte da é a estrutura. Não tem como mudar olha, a cliente tá reclamando que tá com um barulho aí. Pô, embaixo do negócio é uma casa de... De mocinhas e ainda foi a cliente que escolheu o hotel. Então, assim é muito. São histórias, gente. São muitas histórias.
1: Você falou que tem regra, tipo, para levar visitante no, no hotel. Assim, ah, eu vou um quarto. Como que eu sei se eu posso levar ou não? Geralmente
3: a gente aluga um quando a gente vai num, fui em um site X lá existe as políticas pode fumar, não pode fumar check-in está horário, check-out tá horário, check tá horário aceita, aceita animal, não aceita animal é, a gente tem acesso a essas políticas também quando a gente vende pro cliente então, fiquei na dúvida, eu vou e ligo pro hotel, ah, não tá escrito lá se, se pode aceitar pet ou não então eu ligo no hotel, você aceita pet? Ou melhor ainda, eu mando um e-mail no hotel porque se dá um chabu tá registrado. É isso, né? coisa que a gente aprende muito na, na carreira é isso. Então, assim, tudo palavras ficam ao então a gente registra tudo que pode. Então, assim, isso a gente vê nas políticas.
1: Mas se não tiver... Eu, na verdade, eu nunca, nunca vi esse tipo de informação. Sim. Você até falou agora, eu lembrei, uma vez que eu fui, aí tinha uma cama de casal e tal, e aí tinha um sofá mal grandão andando, foi tá para Pra trazer uma visita pra dormir aí. Mas... Mas... Se você, será que pode? Não, hum. ou, ou quais são as regras? Ele só pode ficar lá durante o dia, não, não pode dormir lá.
3: Quando você, quando você fecha um hotel você precisa informar pro hotel as pessoas que vão na reserva, então assim naquele momento só aquelas pessoas vão poder pernoitar naquele hotel tem hotel que fecha os olhos, tem hotel que que a regra é muito clara, hoje assim mesmo tem um hotel maravilhoso em Fortaleza, na aula de Fortaleza assim, para você entrar no quarto você só entra se você tiver com a chave do o elevador você só sobe se você escanear a sua chave então assim, aperta andar, escaneia a sua chave Não tem chave, meu amigo? Beleza,
1: mas eu posso entrar com alguém
3: Pode, mas aí tem, os, tem o pessoal da recepção A recepção do hotel é sempre na frente do, Das entradas Ou então são os hotéis que estão fazendo Vista grossa, porque assim, existe Quando a gente manda, igual a excursão Eu preciso informar a empresa de ônibus agora Data de nascimento, documentação De todo mundo que vai viajar comigo Isso é questão de lei, o hotel é a mesma coisa isso, esse tipo de política previne situações, por exemplo, como é, abuso infantil. E se eu tô levando um menor pro meu quarto.
1: É, nesse caso, por que eu falei que não? Eu entrei, tipo, no hotel, aí beleza, peguei o meu carro, entrei no estacionamento, deixava o carro no estacionamento, ia por trás, e na hora que eu entrava por trás, já tem um elevador. Eu, tipo, eu posso entrar com quem eu quiser.
4: Pela
3: regra, não deveria. Porque assim, é, então... se você está fazendo alguma coisa ilícita. O hotel, de certa forma, ele se torna responsável. Com
1: certeza. Inclusive, não tem o nome das pessoas, né? Vai ter o um nome, tipo, meu e da minha namorada que entrou. Mas as outras pessoas que se entraram você... não sabem nem
3: quem é que ela tá dentro. Se você chegar no check-in, ah, era... Eu tive um caso de um cliente que trocou os nomes. Então, eu tenho que entrar em contato com o hotel solicitar a troca do passageiro que vai se hospedar. Gente, existem falhas em tudo, em, 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 como em qualquer outro em qualquer outro meio, mas eu falo da regra. Então, assim, eu trabalho com a regra. Você pode levar? Olha, eu vou confirmar com o hotel se você pode, a pessoa pode ficar mas assim, o hotel pode cobrar de você. Então, no fim, no, no fim da sua estadia, o hotel pode te dar uma continha. E, assim, tinha mais, pessoas, tinha mais gente. E câmera não tem o
1: que falar fazer das políticas, eu não, não tenho o que
3: fazer Pelas políticas, isso não é Não é uma coisa comum Agora é diferente de você alocar um apartamento Então eu um apartamento Eu aloquei um apartamento Se eu aloquei um apartamento Gente, tudo é política Vai ler a política Daquele apartamento Porque às vezes eu um apartamento top No Morumbi pra fazer uma festa E tá lá escrito, não pode fazer festa no apartamento Pode mais de 10 pessoas. Não, não pode mais de 10 pessoas. Então, hoje até mesmo quando a pessoa aloca um apartamento, se é condomínio, tem algumas regras. Então, dependendo, teve, provavelmente teve algum período, se vocês moram em prédio, que o prédio não estava aceitando visitantes. Então, tinha que ter uma lista de quem seriam os visitantes que iam ficar transitando, se não, não entrava. Ah, eu sou amigo, decidi vir hoje, não estou tá na lista. A portaria, para alguns prédios, a portaria falava assim, você não pode entrar. Porque você não faz parte da lista que foi informado pelo morador. Então, assim, tudo é regra. Essas informações é que quando o cliente compra, por exemplo, na internet, ele nunca olha muito, saber, ele não olha procurar, essas né? regras. É Geralmente, está num cantinho, assim, uhum. bem... Daí você clica lá e aparece as regras. Geralmente, também, as empresas acabam mandando essas regras para você por e-mail. Então, assim, é super importante que você leia
0: essas informações, porque aí você evita algum constrangimento, algum hum. transtorno. Ô, foi do além. Oi. Quer ler alguma pergunta aí pra gente?
4: É... é,
0: deixa eu ler uma aqui, que é de um convidadinho de vocês. Cortada já. Ele fez uma gracinha aqui, né? Foi Quem? Palhaço mala. Palhaço mala. Ah, eu vi. Você já teve algum cliente seu, que foi viajar, que foi preso em outro país, tipo, arrumou briga, foi pego com um cigarrinho da paz. Fala aí, Valdemir.
3: Até que <risos> hoje ele tá tranquilo Um palhaço mala já Olha é, mala. Ele é, ele tá é. Sempre. Já é, tá aí sempre. Tá, sempre tá sempre aqui Algum cliente que foi preso? Não é. Graças a Deus preso não A única situação fora do normal Que aconteceu foi Esse cliente que faleceu em viagem Mas não em decorrência da viagem Sofreu um acidente lá Mas preso? Preso não e sim, aproveitando, é por isso que a gente recomenda o Seguro Viagem, porque dentro do Seguro Viagem, tá lá, tem uma cláusula que diz, é o valor da fiança, então tem um valor de fiança, fui preso, fiz caquinha lá fora. Pais crime não não tem, tem, isso seja, aí isso também, aí, né? cada país gente cada país tem a sua regra então assim é, voltando naquele caso do O cara que ele pagar a fiança, você vai ter um você vai ter um, o um advogado tem um tem a, tem um valor para advogado, depende do seguro que você contrata óbvio tem um valor para advogado tem um valor para fiança valor para regresso sanitário e algumas outras coisinhas mas assim por isso que é importante não que você vá sair do Brasil pensando vou fazer uma uma caquinha. Sim. O cigarrinho da paz, igual <risos> ele falou. Gente, tem alguns países que é, é, que é comum, é liberado. É liberado né? Então assim, não tem esse pudor como no Brasil, por exemplo. É, tem alguns Caramba. países que pode fumar algum, o cigarrinho, o cigarrinho aí, paz. a Maria Ruana. <risos> mas não pode, por exemplo, o cigarro, o cigarro é normal. Alguns países, a erva é tido como a erva medicinal. O uso dela é diferente do uso que a gente costuma ver aqui no Brasil. É então, assim, aqui Brasil. Mas é. existe um controle. Você vai, por exemplo... Acho que Dublin... Dublin, acho que eles, que eles permitem... Eu não, não lembro agora. Mas assim, você entra no, no bar... Existe um controle para você entrar naquele bar. Você é menor de idade, você não entra. Pode fumar, você não entra quer fumar, não, não entra. Então, assim, existem regras, tá? Então, gente, é importante. Regra, regra. Então, é super importante esse tipo de, de informação. Mas dá uma consultadinha se o país que você vai viajar pode ou não pode. Tem gente que tem problema com medicamento. Alguns medicamentos que a gente tem no Brasil, na Europa é proibido medicamento medicamento se ele for se ele for um medicamento proibido e você não tiver a receita você vai arrumar problema mas se você tiver
4: a
1: receita se você Brasil, tiver a receita
3: desde que você coloque em inglês ela pode, vai ela ser vai mais ali. fácil colocar a receita em inglês, mas,
1: você inglês você tradução
3: que... ou você faz uma tradução juramentada ou você procura um médico que ele faça um atestado em inglês. Então sim, para algumas eu, eu lembro que quando porque para trabalhar no navio a gente tem passa por uma série de exames e às vezes tinha um pessoal que tinha algum problema que tomava algum medicamento principalmente mulher tem alguns medicamentos que são como mulher questão hormonal alguma coisa assim tem, não lembro agora o nome da de algum de algum remédio que é proibido lá fora mas assim ela precisava ir num em um ginecologista ou em um médico que fizesse o atestado em inglês que ela conseguisse comprar aquele remédio lá fora ou sempre tinha que levar do Brasil uma quantidade já, já superior. Porque às vezes é bem difícil achar medicamento é, medicamento entendo, lá né? fora. Cara,
1: é. ah, pra fechar, da minha parte. E Cruzeiro? É, você vende bastante pra quem que você indica? Per, o perfil de pessoa que você... É? Cara, Cruzeiro é uma pegada bem jovem também no
3: Brasil, gente. Assim, existem... Existem perfis de, de temporadas, né? A gente fala que navio é por temporada, né? Então, no Brasil, quero viajar, hoje mesmo tive um cliente que procurou por cruzeiro para julho. Julho não é temporada de cruzeiro. Cruzeiro acontece, geralmente, de outubro até abril. Abril, você consegue ainda cruzeiro de duas, três noites, tá? Então, cruzeiro de outubro a abril, você acha. Passou abril, os navios vão todos para Europa vão para os Estados Unidos eles voltam então não fica nenhum navio aqui com exceções de algumas empresas que às vezes mantém tipo tem um tem o um Gran Amazon mas ele é um é um navio que faz só aquela região do, do Rio Amazonas então assim o perfil no Brasil de cruzeirista é um perfil jovem depende muito do, do período que você vai vai no Carnaval é um perfil, assim, 100% jovem. Mas, assim, o cruzeiro também é tido para a família. Então, assim, o navio, na temporada normal, a estrutura que você tem para os seus filhos é, é gigante. Então, assim, tipo hoje os navios, por exemplo, os navios mais novos das companhias, é, você tem um serviço que você tem um reloginho para o seu filho, você baixa o aplicativo da empresa e você consegue saber exatamente em qual lugar do navio o seu filho está assim, ah, preciso pegar o meu filho porque a gente vai almoçar tá. Cara,
1: então não tem chance de ele pular na água gente,
3: é muito <risos> difícil acontecer, eu nunca vi acidente com criança com criança eu nunca vi nenhum tipo nem de incidente assim, o que acontece de incidente com a criança é cair, bater a cabeça na escada pular alguma coisa assim não, pular na água, é assim. É... Não, é pular na água é... e assim, pasme. A altura da, da borda do navio é isso aqui, ó. Daria pra pular de Daria boa. pra pular, pular, pular tranquilo. Mas assim, com criança, isso geralmente acontece no carnaval no Brasil, né? Uhum. Tomar um pouquinho, isso geralmente acontece. Mas, mas se criança.
1: Pulinha, que
3: eu... Se você pular de um navio, provavelmente você não, não volta pra vida mais. Não? Não. Assim, os navios que eu trabalhei, o menor devia ter o quê? 12 andares. Beleza, de é só impacto, não, mas, água, mas o impacto, é o impacto da água, o impacto dois, da água, dois não, 12 andares. andares, é mais de 12 metros, quebra o pé direito geralmente tem o que, 1,80, não, o pé direito tem 2,10, geralmente um pé direito assim, de casa, 2,10, pode ser que no navio seja um pouquinho menor, mas assim, o impacto se você pular na água, é, muito, é pior que pedra. Então assim, você é mais um você se também. destrói e dependendo de onde você cai, você vai direto para baixo, para as hélices do navio. Então assim, Eita. eu lembro Cicadinho. que do, eu tive, acho que eu tive dois casos em navio. A gente teve dois casos, um foi em Salvador. A gente depois de um dia depois saiu de Salvador. É o sinal de homem a, de homem ao mar, aí começaram começou todo o processo de busca. E infelizmente foram achar esse rapaz, acho que depois de uns 15 a 20 dias. O navio voltou, ficou no porto, não não pode sair durante até o outro dia, até a Polícia Federal liberar...
1: É que ele perde o um rolê de todo mundo, né? Uhum. É que,
3: assim, a gente não transparece para os clientes. Então, assim, se, é, a, o sinal que um, um comandante dá, assim, se tiver pegando fogo, o comandante não vai falar, ó, oh, gente, ô, oh, bombeiro... Porque, assim, dentro do navio, cada um tem uma função. Então, eu trabalhava nas lojas, então a minha função... é eu tinha determinadas funções de busca, de, de ver se está pegando fogo nas áreas das minhas lojas. Então, assim, para tudo que acontece dentro do navio, existe um sinal. Então, assim, ah, tocou com sinal X, eu sei que aquele sinal X é para fogo. Aí ele vai falar, main vertical zone, que é Aí tá falando das divisões do navio. O passageiro. E não sabe o que está que acontecendo. Vida que segue, atividade que segue. Se você não está envolvido com, com operação de. de. de ah, você não é bombeiro. Tá pegando fogo. Você não é bombeiro? E o fogo é um lugar que não é a sua cabine, não é a sua área de trabalho, você esquece, você finge que tá tudo bem. Então. não, A gente tripulante sabe. Agora o passageiro, ele pergunta o que, que é isso? A gente fala, ah, é só um sinal de, de comunicação interna. Porque você pode estragar, você como tripulante, você pode estragar a viagem do passageiro. Ele vai ficar aflito, ele vai achar que vai pegar fogo no navio. Mas Às vezes é tá geral, pegando é que
2: é Às vezes né? foi
3: uma panela que pegou fogo na cozinha. Tipo, precisa alarmar o navio inteiro? Não, não tem pra quê. Então assim, o esquema de segurança também é muito grande. Então a gente não alarma o, o cliente sobre o que está acontecendo. Então assim, acontece muita coisa que o passageiro... Ele fez o cruzeiro dele e ele jamais vai saber que aquilo aconteceu. Então assim, agora o passageiro que é mais antigo de casa, que já conhece o cruzeiro, esse já é mais mais antenado já sabe o que está acontecendo. Mas assim, perfil de cruzeirista. No Brasil, jovem, acho que é, é um programa que dá para fazer com família. Geralmente a gente vê muito grupo de família. Família inteira vai junto, faz a camisa, coloca foto do vovô, foto da família inteira, time de futebol, vai também para fazer alguma confraternização. Confraternização de empresa também a gente vê muito, Nossa. muito a <risos> bordo. E no Brasil é esse perfil, mais é que não tem como falar que é um perfil. É muito do navio que você vai.
1: Também tem várias. Tem
3: várias sim, simulador de Fórmula 1, é Cinema 4D, você tem circo de soleil a bordo, você é. tem. Sei lá, você tem N, você tem, tem teatro, você tem academia normal, tem... tem cassino. Tu, regra, Todos. todo cassino, to, eu nunca vi um navio que não tivesse cassino. Mesmo porque gera. Tem, dentro, do é,
2: dentro do Brasil, Brasil. como. Dentro do Brasil. Oh,
3: Isso perguntas, as perguntas aí são. Como tanto para a loja quanto para o cassino Como a gente vendia produto Dutch free Então era proibido Eu chegava, chegava no Porto Eu fechava todas as lojas Então eu não poderia ter loja funcionando Desde que não tenha nenhum acordo com, com a Receita Federal é, O cassino Ele fecha Então chegou no, chegou no, no Porto Atracou fecha tudo só no porto lá só no, no porto. meio do mar fechou a porta do navio bora jogar <risos> vamos ganhar dinheiro aí, aí, pode, aí pode. pode na verdade tem uma tem um certo limite então, né, aí que tem uma que tem a fronteira no mar aí, que, ó, aqui ó é aqui a, aqui a gente tem é uns limites aí que a gente fala então assim, se acontecer qualquer coisa a certa distância ela não vai ser totalmente jurisdição do Brasil Sim. vai ser jurisdição internacional Sim. aconteceu a certa distância quem responde é o Brasil então assim, tem, tem isso daí, o cassino, cassino de loja, chegou no porto, fecha, fecha. Saiu, abre tudo de novo. E tudo em dólar. Tudo, tudo no Brasil é tudo em dólar. Sim. Deixa
5: eu fazer uma pergunta aqui, ó. Ah, é, quando fica em um porto, eles podem descer?
3: Sim, o passageiro realmente.
5: E tipo assim, eu comprei algo fora. Geralmente, quando você compra e você tem que passar pela, pelo aeroporto, você tem que de, declarar pra você conseguir né a, a parte tributária, tributária. No navio a mesma coisa?
3: Na questão do tributo, não. Porque o navio, a, a segurança do navio, ela não faz questão tributária. Mas se for... a ah, comprei... Acontecia muito. A gente ia, sei lá... Passava na Tunísia. O cara queria comprar uma adaga, queria comprar uma faca, uma espada. Ele não pode entrar dentro do navio com uma espada. Então, porque aquilo é... É perigoso. Drone, por exemplo. Você não, se você comprar um drone em algum dos portos que você passou, o seu drone não entra dentro do navio.
1: Mas tem revista
3: Aí, também? Tem oh, Aí o que acontece? Você vai passar pela revista, ele vai identificar o que, que é bebida, por exemplo. Bebida não pode entrar dentro do navio. Então, assim, se você comprou uísque, uma... não. Nada, nada assim, alcoólico entra dentro. Assim, não... Pode, né? Não que não aconteça, né? O brasileiro dá jeito
4: pra tudo. Ah, no carnaval,
3: até dentro do perfume você acha a bebida. Caraca. Dentro do, do shampoo, do creme, você acha a bebida alcoólica. o brasileiro dá jeito pra tudo. Mas assim. Não, não
5: é um corote, se não você comprar, mala. por exemplo. Ele não
3: leva sabonete, não leva nada. Mas, leva bebida. mas se você comprar alguma coisa fora do navio, não que. Se você quiser comprar uma arma no Brasil, no outro país, pode comprar arma? Pode. Você pode entrar no navio com ela? Não. Ela vai ficar presa ou segurança vai falar assim, ó, ele vai te dar um papel no tal número da sua cabine no dia que você for desembarcar, você vai procurar a recepção eles vão restituir o seu, o seu objeto, então assim não que você não possa comprar aquele país e depois desembarcar com ela Aí, daí pra fora, porque assim, no navio, dentro do navio, você passa por uma segurança. Saiu do navio, você vai passar por outra segurança e por Polícia Federal. Agora, filho, o é que, 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 que vai acontecer daí polícia. pra frente é com você é, é responsabilidade eu sua. Que
5: nesse, nessa série que eu via, tipo, até muitas joias, assim, tipo, quando você, você sai, tipo, você declara está assim, com tal valor. Você tá voltando, você tá voltando com muitas joias. Por que, que você tá voltando com tanta joias se você foi com tanto de ai é ali
3: que é a receita de pega mas toda vez que não a gente, não toda vez que a gente chegava em Porto brasileiro é, eu lembro que fortaleza a gente o primeiro nosso primeira vez nunca esquece primeira vez quando quando já era gerente vem a polícia federal a bordo ela vai fazer o controle dos seus itens caros então assim eu vendia joia de 150 mil dólares dentro do navio então, assim, ela precisa ver que aquela joia, ela está ali. Então, a gente mandava alguns dias antes o estoque de, de vendas, geralmente na noite anterior. Então, assim, ah, amanhã eu vou no meu último porto no Brasil, é Recife, Fortaleza, sei lá, qualquer um. Então, na noite anterior eu vou fazer uma declaração com todos os produtos que eu tenho dentro do sistema na loja, eu vou fornecer, vou fornecer para o policial para a polícia federal. Ele vai chegar amanhã e falar assim ó, cadê aquele relógio da Bulgari que custa 50 mil dólares? Aí neguinho, se você não acha aquele relógio da Bulgari que custa 50 mil dólares, você tá em sério problema, sérios problemas com na verdade o navio fica em problema com a polícia federal, porque aí pode ser caracterizado como, como tráfego. Assim, você não pode trazer uma mercadoria para o Brasil se ela não passa por declaração, que ela não passa por tributação. Então, claro que depois a companhia também se arruma outro problema gigante, porque o relógio sumiu, mas a gente passa por esses por esse controle, gente. É um, é um controle absurdo. No porto também, ó, eles poderiam vir e controlar o que você tem de... De mercadoria, mas geralmente acontecia mais quando a gente chegava no Brasil do que quando a gente ia embora. Quando a gente chega no Brasil, tá todo mundo doido. É um ANVISA a bordo, é Polícia Federal a bordo, é Ministério do Trabalho a bordo. É. É loucura. Eles vêm voando em cima. Eles né? voando. E quando você pois...
5: entra, você tem que tipo, declarar com quanto você tá entrando, da mesma forma que, ó, o, navio,
3: o navio, sim. No navio? É. No navio. Isso aí já é um, um regimento interno da loja. Então, assim, na loja. Se você trabalhar na loja, a gente tem que dar... Na, na, no, primeiro ano, no primeiro dia que você embarca, eu te dou uma declaração do que você tem. Se você não declarou que você comprou alguma coisa, algum item caro, e quando você desembarcar eu perceber que aquele item está faltando, eu posso caracterizar como foi você que furtou. Então, isso, gera, isso implica ou vendedor, se eu não me engano os outros departamentos eles não precisavam eles não precisam declarar nada que eles venham a bordo mas a gente da loja, perfume eu tô entrando com 10 perfumes se eu entrei com 10, saí com 30 pronto,
5: eu falo como o um pessoal que vai pra curtir
3: ah, o cliente, não passageiro não, passageiro passageiro não Não, não dentro, dentro do navio o navio não faz esse controle do passageiro, isso aí você faz fora do navio com a polícia federal até porque geralmente você fez você embarcou de destino internacional saiu daqui, você foi controlado no Brasil, você foi controlado quando você entrou no país e você provavelmente vai ser controlado quando você embarcar no porto, no porto tem o mesmo controle que o aeroporto mas ah, dentro então, é do navio
5: isso é, do porto, né?
3: é na verdade não é questão do porto é que a polícia federal ela rege é ela, ela rege aí. o porto também uhum, mas bom. pro navio a gente não, não, não tinha nem pro cliente não tinha nenhuma regra
5: Nossa, vários casos assim que o pessoal tinha que Muita gente
3: engole cápsula também, Aline no navio é bem difícil acontecer mas pra internacional pra para pra voo, geralmente acontece no navio é mais, inclusive por exemplo, alguns portes eu lembro que uma vez eu tava dormindo acordei com um cachorro na minha cara o, a polícia federal vem a bordo e ela faz inspeção em algumas cabines então assim, se você tá lá, o navio tem mil e tripulantes e toca lá na analista que hoje ele quer ver a sua cabine. Então, eu lembro que eu acordei uma vez em Salvador. É, isso no Brasil. Aqui no, só, mas... só vem no Brasil isso. Ele entrou com um cachorro eu acordei com um cachorro cheirando na minha cara. Mas e passageiro também? Passageiro é mais. É mais sensível. Não porque a companhia ela evita esse tipo de... Porque seria um constrangimento. Para o é passageiro seria um constrangimento. Para gente, como a gente é tripulante, eu tenho um contrato é uma... que diz que a qualquer momento eu posso passar... Se a companhia quiser fazer um exame de sangue em mim a qualquer momento, coisa que no Brasil é, é proibido, assim, se ela quiser fazer um exame de sangue a qualquer momento... Sangue não, mas o de álcool, o de álcool sim. Eu como gerente das lojas, se eu achasse que hoje você veio meio... Meio dosado... Eu ia falar assim... Vai pro médico, por favor... Mandava você pro médico... Você assoprou lá... Aí no navio... Não me lembro a porcentagem... Mas era bem menor... Do que... Do que em terra... Bateu álcool... Demissão por justa causa... Aí, independente de onde você estiver... Porque assim... Pelo menos pras companhias que eu trabalhei... Funciona da seguinte forma... Eles arcam com voo de ida... Com voo de volta... Ah, eu precisei ficar dois três dias no hotel... Antes do meu navio chegar... A companhia paga também o hotel, paga alimentação, paga tudo. Fui demitido. Fui para a Europa, sei lá, fui para a Rússia, fui demitido porque eu tomei todas, cheguei para trabalhar virado. o pessoal gosta de tomar um, uma coisinha russa lá, uns drinquezinhos russo chegava bem, bem ruim para trabalhar. Se o gerente pedisse para fazer um exame de, de, de álcool teste, né, como a gente falava, e der sinal de álcool, você pode ser desembarcado. Aí depende muito do comandante.
5: É Aquela vez que você mandou o vídeo dos pratos balançando, saindo costa, né? Que no Costa.
3: Foi. É esse, a primeira não foi um vez vídeo,
5: os pratos caindo, o navio balançando?
3: Esse episódio da Costa foi assim, não, é, não foi um mau tempo. Mau tempo eu só enfrentei acho que, que duas vezes. É, esse da Costa, quando a gente chega no Mar del Plata, na Argentina. O Mar del Plata não é um, não é, não é oceano, é um, é um mar mesmo, é um canal, o Mar del Plata. Então lá tem um fenômeno que a gente chama, chama os bancos de areia. Então no fundo do, do mar fica o banco de areia. E aquela areia no fundo, ela movimenta, às vezes ela sobe, dependendo da onda, o que, que acontece ali, ela se movimenta. E na costa, foi em 2013 isso daí, a gente entrou, o navio, a parte de baixo do navio, é uma conchinha assim, ela entrou, ela passou em um banco de areia, então o navio fez isso, o navio ele começou a ir para o lado que a areia tava declinando, né? Medo. Mas ali foi Mas pra gente que pra gente que embarca. Tranquilo, sim. tipo, afundou já era, não
4: passou na cara. Passageiro.
5: É deliquei, um passageiro assim, né? é meu
3: Deus, é. eu vou morrer, eu vou morrer. Não, calma, fica tranquilo, tá tudo certo. Ele mandou o
5: um vídeo grupo da família, né?
3: Mas assim, foi o piorzinho uma vez na França. A gente tava saindo, a gente tava saindo da França, porque quando termina o verão, o verão europeu, tem umas chuvas também. Quase pior que o verão de São Bernardo, que alaga tudo o centro, né? <risos> Mas tem umas chuvas, assim, bem, bem fortes lá. Eu lembro que uma vez a gente tava saindo de Marseille, na França. E o navio... A, a chuva tava vindo contra o porto. O, o, o pier tá aqui, o navio tá aqui. E a chuva tá vindo na direção que joga o navio contra o porto. E o, um comandante sensacional. Cara, assim, ele era o mais experiente da companhia. O cara era o... Todo o procedimento novo, basicamente, passava por a mão dele pra assinar. E eu lembro que eu e a gente saía o navio dava uma saidinha de lado assim, aí vinha aquele ventão e... Pá, jogava. Ele tentou, acho que umas duas ou três vezes. Ele falou assim, gente, não dá pra sair, a gente vai esperar esse vento passar. Se lá no meio. Quando acontecer. É muito difícil, porque assim, o navio, ele foge dos... Ele foge das tempestades. Então, assim, ele tem todo um sistema, a mesma coisa que avião. Pega ele tem mais todo um sistema. Mas... Pegar? Pega, porque às vezes acontece de surgir do nada uma tempestade. Mas, assim, o um navio, é muito difícil o um navio pegar chuva. Você vai para um cruzeiro, que fica navegando em alto mar, é muito difícil você ver chuva. Por quê? Porque o comandante não quer que você pegue chuva. Porque as atividades da piscina vão hum. parar. Porque um monte, a vida, a nossa vida, quando chovia, mudava. Então, assim, é muito difícil pegar acontece normal, mas ele acaba dando uma fugida, se for no meio do mar, gente. o cinto, vambora embora. Tá às, <risos> às vezes é,
5: acontecia eu loja. Eu já... eu acho que já imaginaria. A
3: loja Aqueles a gente, gente tinha os displays jogadores. e a gente tinha os materiais que a gente colocava as joias, né? E era colocava a coisinha assim, tinha que torcer a Deus para ficar, né? Mas assim, em modo geral não balança. Mas às vezes você vê que dá aquela aquela movimentadinha assim, que geralmente te dá sono. É, é, esse é o sentimento que dá. Aqui a gente no Brasil, como a, gente, é. como, a gente tanto, como a gente não vai tanto, a gente não sai tanto para fora da costa, porque a gente faz mais costa brasileira, não sente tanto. África do Sul também é outro lugar que minha, nossa senhora. Já chegou dias, a gente tem que fazer porto. Era para ir, por exemplo, para Namíbia. Então eu tinha que parar na Namíbia. Mas aquele navio não, não parava ali, não atracava, mas nem que pagasse. O o manobrista tinha que ser muito bom ali, porque o tempo estava muito ruim, as ondas eram muito fortes, mas assim, mesmo assim o passageiro não sentia. Às vezes acontece muito de que o tempo tá ruim e o passageiro não vê porque o tempo não tá ruim, mas a água, a água tá com um movimento muito forte e o comandante não consegue, não consegue parar o navio ali, né? e mas assim de tempo de tempo foi só isso teve uma batidinha uma de leve assim em Buenos Batista. Aires no meu o meu penúltimo ano na nessa empresa que eu trabalhava o comandante bateu um navio no outro foi no outro? bateu um navio no outro deu uma ré Caramba. meio a ré não foi no muito porto. boa fui no porto ah, tá. Imagina o não mas mas saindo não bateu no, não, não tem, ah, não era tem nem né? não tem nem como tipo assim não foi encostada violenta Bagunçou todo? Bagunçou. Na verdade, assim, o navio. balançou das pessoas quase caíram assim. Não, não sentiu. Não sente, cara. Não senti. O barulho pra quem tava na área externa foi grande. É, que eu é percebi. Seguro. Os danos. Assim, o certo seria, nesse, nesse, a gente bateu em Buenos Aires, ele foi pra ponta. Pra Ponta de Leste, ou foi para Montevidéu Parou lá, a gente ficou o dia inteiro Que não deveria estar tá parado Mas a gente ficou o dia inteiro parado enquanto A pessoa de segurança via Se não, qualquer não. dano Que o navio teve Poderia prejudicar o funcionamento do navio Não teve nenhum dano Esse mesmo assim ele saiu ainda Saiu, normal ali, Porque assim, é, o navio O navio da MSC Morreu falando o no nome da empresa é, o, navio, o navio da MSC, ó, fazendo, fazendo merchan, que era a minha parte, viu? O navio da MSC. Todo navio, na verdade, ele tem a, na frente dele umas, olhe, umas orelhinhas, assim, tipo... Um, um balcãozinho que é justamente pra quando vai sair do porto as manobras. Porque assim, você não tem retrovisor, né? Então você tem toda a equipe que sai do, com o navio. Então o comandante geralmente é o prático quem opera o navio no porto. Então é uma pessoa que conhece aquele porto pra tirar o navio e colocar o navio naquele lugar. Porque ele conhece aquilo ali. Inclusive no Porto de Santos, se eu não me engano, ainda é uma mulher. Primeira mulher prática do Brasil. Prático do Brasil, não sei como fala. Mas, assim, é um cargo muito, muito, muito bem ferrado, né? Então assim, fica um cadete desse lado, um cadete daquele lado fica mais cadete na parte de trás do navio comunicação via rádio aqui tá liberado, aqui tá liberado, aqui pode aqui pode, soltei a corda, não soltei a corda, faz isso, não faz aquilo é uma operação gigante, não é só liga aí ou vamos sair, opa. Não é bem assim que funciona, né? Então tem toda uma operação para sair do navio. E o que bateu no navio foi essa justamente essa essa pontezinha. Ele foi saiu rasgando o oceano. Assim, Ele quebrou acho que uns dois ou três botes salva-vidas, aqueles botinhos laranjas que fica na lateral a parte de baixo assim bem na altura da minha cabine né do lado que bateu era o lado do que a minha cabine e eu pensava que era alguém batendo na porta mas era o navio <risos> o navio batendo né e mas assim não teve nenhum dano pro navio trocaram os botes o comandante já era, o né? comandante foi convidado a se retirar, se retirar, a se retirar e tá tudo certo e nunca mais arrumou o serviço
0: ele arrumou Arruma. Foi,
3: foi assim, Pô, não. Até, até hoje ninguém nunca entendeu aquele caso, mas assim o erro não deveria ser deve só dele, de teve um <risos> é, como
1: você falou, uma, equipe, é né? uma
3: equipe, né, então assim teve um navio que, um navio ele meio que perdeu o freio em Veneza é. não sei se vocês chegaram a ver, isso deve ter uns três anos, esse navio saiu levando um monte ah, de coisa eu vi, eu vi, vi sim Sorte Despeito, foi que o comandante jogou o navio que... contra o pier para ele começar a ir freando. Então, assim, acontece também. Mas, assim, quando bate de leve, o passageiro não vê. Quando é alguma coisa assim, o passageiro não vê, o passageiro não sabe. Porque não tem por que você mostrar pro passageiro uma coisa que não, não, não coloca em risco, ah, em risco a segurança dele.
1: Vitor Augusto é... perguntou mais que você respondeu, mas se quiser complementar. Rodemir, qual foi a, o maior contratempo que você teve durante uma viagem em alto
3: mar? É, foi. Não foi nem em alto mar, foi esse da Argentina mesmo. Eu lembro que era meu último cruzeiro. Eu embarcava, a gente embarcava passageiro em Buenos Aires, vinha para o Rio de Janeiro, e depois voltava para Buenos Aires e eu iria embora justamente no Rio de Janeiro. Então eu embarcava em Buenos Aires. E como teve que fazer um dia que não era porto e virou porto, atrasou toda a minha vida. Eu tinha marcado já férias com a minha mãe, tinha alugado o carro, tinha pego, pego um hotel, acho que em Angra dos Reis. Quando a minha é... quando foi,
5: minha foi quando minha
3: pra mãe. Onde foi? Foi, não, quando não foi? foi quando ela deveria ter ido. A
5: gente fala minha mãe, mas é a mesma mãe. Sabe? É, então assim, <risos> bom,
3: foi assim, o que mais. Mais assim mais por causa das minhas férias. Eu tava cansado já, a última semana você já tá destruído, mas nada de grave, nada de de Quando perigo, entra, de de risco, assim, nunca nunca vi nada que expusesse assim o passageiro ou o tripulante a algum risco assim. A gente teve também um caso muito, acho que foi assim um mais mais forte do que esse, teve na Tunísia em 2014, se eu não me engano, teve um tiro um tiroteio não, foi uma chacina. Eles saíram dando tiro num, em um e um parque arqueológico lá que eles tinham, se eu não me engano, e as excursões do Navio, do Navio iam para aquele parque. Então inclusive um, um outro navio que estava lá, teve passageiro deles que foi, que foi atingido e faleceu e faleceu lá e depois daí a gente cancelou aquela rota e mudou. Mas assim, mais triste foi foi esse daí, o mais que eu fiquei mais chateado foi o do Navio das Férias tem realmente que perdeu um dia inteiro não perdi minhas férias basicamente minha As semana férias inteira férias. aí tinha comprado hotel também aí ela vai política de cancelamento que fiquem atentos né é. consulte o agente de viagens de vocês mas tá é isso gente
0: Ações
3: gente de vocês, é, para vocês, assim, passageiros, se precisarem, chamem a gente. Tem tanto no Instagram. A gente atende mais, muito mais rápido pelo WhatsApp que está no Instagram, tá? Pode chamar tranquilo, tá? te dar qualquer dúvida que vocês tiverem. É, o nosso intuito é fazer com que vocês curtam as férias de vocês ao máximo, tá bom? Compartilhar um pouquinho dessa experiência que, que a gente traz na bagagem. E isso aí, vamos nos proteger respeitar as medidas sanitárias, porque quanto mais cada um fizer a sua parte, mais o turismo, principalmente, tudo, começa a voltar o nosso novo normal, né? Cara, eu consegui aceitar esse bagulho, mas eu não tenho, mim, né? ou mas... É, ou é normal ou não, é, é. é.
1: Ah, A Lúcia, a Helena, tinha pedido o telefone, vou passar pra ela. Pra... Tá bom, tá, pode
3: ir, passar, também tem no, no Instagram, né? Salve, tia. É. Instagram tem um. Considerações?
5: Quero agradecer a todo mundo que apareceu aqui, é
3: legal aí né acho que
0: sim né
2: mas olha quantas pessoas ainda tem assistindo só por curiosidade
0: falei tanto Eu né que Fala, é uma... gente Tava dormindo também.
2: A mãe do Olízinho vem não. dorme. A mãe do vem dorme não. também. Desse
5: jeito tá difícil, hein? Eu não estou dormindo. Quantas pessoas Quantas temos pessoas ainda? No ainda? Momento 13 ainda. É é 13.
2: 13. 13. É. É. Obrigado a todo mundo que ficou até agora, hein, galera. Valeu mesmo. Bom, galera. Galera, obrigado,
1: galera. gente Obrigado a vocês. Foi top. Bate papo. É, muito conteúdo, aí vou acompanhar vocês lá nas redes siga sociais sigam nosso Instagram,
5: é. valeiturviagens é, me sigam no Instagram também que eu tenho uns conteúdos <risos> diferentes e eu que monto os conteúdos da Valeitur e é, é, é isso gente a Valeitur tá aí para realizar o sonho de vocês é, é só chamar a gente que a gente atende o seu pedido muito obrigada pelo convite
4: isso, uma você oportunidade
5: agora,
2: muito bacana. Quando Eu for eu vou procurar você, pode chamar. Eu não vou querer passar esses perrengues aí. É, meu tem cada pau, historinha meu aí meu que. É...
5: Não, agora, São tipo, vários tô, perrengues.
2: Faltou minha visão, de verdade. Muito bem. Vou... Valeu, <risos> Fiquem abertos aí as portas, se quiser voltar. Sim, é, na verdade, cara. Mas acho que um milhão de perguntas que surgiu aqui, então provavelmente marcar a segunda eu vou parte fazer de parte novo,
4: dois, né Parte
2: 2, continua. Sobre aviação, pois sobre é o naval Oi.